0: Dem Sieger im Race Bats Podcast. Wir sind mit dem Podcast mit der Nummer 78 am Start. Am Mikrofon begrüßt euch Frau gedelius Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns einiges vorgenommen, deswegen mache ich es an dieser Stelle kurz. Hinweisen möchte ich euch nur auf die Racebeds Podcast Schnitzeljagd, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Ihr könnt gewinnen. 50 Mal vergeben wir einen 10-Euro-Wettbonus, der eurem Konto gut geschrieben wird. Vorausgesetzt, ihr könnt drei Fragen richtig beantworten, die sich auf diesen Podcast beziehen. Die Frage könnt ihr nachlesen auf der Webseite www.racebeds.de im Racebeds Blog oder im Newsletter. Aber schnell müsst ihr sein, denn wir sind überrascht, wie viele Racebeds Wetter doch anscheinend Spaß an unserer Schnitzeljagd haben. Und das sind die Themen im Race Bats podcast
1: äh, Der Jockey war zufrieden, weil er sich äh, gesteigert präsentiert hat gegenüber München. Der war auch äh, unterwegs, etwas konzentriert als in München. Das bedeutet, wir sind gut in Kurs.
0: Das war natürlich Trainer Jean-Pierre, genannt Chipi Cavallo, über Sea of Sands, den Derby-Trial-Sieger von Hoppegarten. Und wir reden natürlich 37 Tage vor dem D-Day über das Derby und das Feld. Und wir versuchen, die heißen Tipps für euch noch auszugleichen Draben. Drei Hönihofer werden, wenn alles gut läuft, dabei sein. Deshalb sprechen wir mit dem Gestütsleiter von Hönihof über Sea of Sands, Son of Gold und Sassoon,
2: Simon Minch. Ja, es wird noch viel zwischen jetzt und Derby. Es gibt auch... Und ein paar sehr gute Pferde
0: der Mann des vergangenen Wochenendes war natürlich René Picholek mit gleich zwei Gruppensiegern. Dabei hat es für den Jockey alles andere als leicht begonnen.
3: Und ja, es ist zwar lang und steinig und äh, dann fiel zwar immer mal was ab und man hat auch weitergemacht und gehofft, dass es irgendwann mal vielleicht eine bessere Chance gibt. Und ich muss auf dem Weg, muss ich natürlich dem Herrn Wernicke großes Dankeschön aussprechen, weil er derjenige war, der mich letztes Jahr Corona. Natürlich auch auf seine Pferde gesetzt hat. Ich war am Stall tätig und hat mir auch wirklich versichert, dass ich alle Pferde reiten werde, so gut es geht. Ja, mit vieles ging es dann natürlich los. Deswegen, äh, ich glaube, das war so ein kleines Startsignal.
0: Ronald Köhler hat René Picholek in München am Stall von Sarah Steinberg zu einem großen Interview getroffen. Wir setzen auch fort, unsere battle wer wird race podcast champion der Herausforderer Hendrik Armbrecht.
4: Hallo liebes Podcast-Team, das war ja eine spannende Angelegenheit über Pfingsten. Ich freue mich riesig, dass es mit dem Unentschieden für mich gerade so gereicht hat, dass ich nochmal gegen euch antreten darf. Und wenn ich mir die Felder fürs Wochenende ansehe, bin ich mir sicher dass es wieder eine ganz enge Angelegenheit wird.
0: Und das sind unsere Wettexperten Christian Jungfleisch.
5: Ihr werdet lachen. Ich hätte nie gedacht, dass das mir hier eintritt in unserem Podcast. Ich habe auch die Nummer 10 Ariadne auf dem Zettel. Ronald Köhler.
6: Ja, aber wir schlafen immer am Start. Wir kommen immer so schlecht aus den Startboxen und dann eben eh in Schwung kommen. Und David
7: Connolly smith Gut, wir machen es wie Ariadne. Wir kommen schlecht vom Start und gewinnen
5: trotzdem. Das wäre schön, ne? Also <lacht> Hals und Bein.
0: Also ich begrüße jetzt meine Wettexperten. Experten. Ronald Köhler in München. Hallo Ronald. Hallo Frauke. Christian Jungfleisch in Querschied.
5: Hallo zusammen.
0: Und David Connolly Smith auch in München. Hallo David.
7: Ja. Hallo Frauke.
0: Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen nicht nur unsere Wetttipps abliefern, wie immer und jede Woche, sondern wir wollen auch ein bisschen übers Derby plaudern, ein Derby-Update sozusagen. Denn es ist einiges passiert an diesem Wochenende. Und bevor man dann die Union abwartet und die Kurse alle im Keller sind oder es so langweilig wird, haben wir uns gedacht, machen wir das doch jetzt mal. Vielleicht graben wir ja noch ein paar schöne Dinger für euch aus. Also, wir hatten ähm, das... Derby Trial in Hoppegarten. Habt ihr euch sicherlich alle ganz genau angeschaut? Was haltet ihr denn vom Sieger Sea of Sense? Einer will was sagen.
7: Also ich kann nur dazu sagen, dass er eine sehr gute Abstammung hat von einem tollen Vater, Sea the Stars, und aus einer sehr guten Multilinie, wo drei derby Sieger der letzten paar Jahre entstammen. Aber im Grunde genommen bin ich nicht total überzeugt, wie er letzte Woche gewonnen hat. Vor allem, er ist nicht gerade gerade geblieben. Immer ein Problem in einem Rennen wie das Derby, wo 20 Pferde wahrscheinlich laufen. Und zweitens, weil er vor dem Rennen sehr aufgeregt wurde und auch Chippy hat zugegeben, dass er sehr nervös ist. Also wir wissen noch nicht, ob Zuschauer erlaubt werden am Derby-Tag, aber wenn das der Fall ist, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass Rennen für ihn schon gelaufen ist, bevor er an die Startstelle kommt. Also von den Hörnchenhöfe habe ich am meisten Mumm von Sassoon.
0: Ja, da kommen wir gleich noch mal zu, zu den ganzen Hönihofer. Du hast sie okay. beide eben angesprochen. Chippy Kavan Hallo und dann natürlich auch den Jockey Luca Delusi. Ja, Katrin ja. Nack war nämlich in Hoppegarten und hat mit den beiden gesprochen. Hören wir doch mal rein.
3: Today, very good feeling. Last time, um, I go front is not so good for him. Today, uh, I make one relaxed race for he learn something and he make one new face, he really good finish. And
8: further, even
1: better? Yeah, of course. I know Stock, he have three lengths better, I think. And, and the ground? It's, it's, it's perfect. He have no problem. He can go everywhere. All right.
8: Thank you. Bye. Also er hat gesagt, das dass das Rennen für ihn super war, dass er für eigentlich noch zu kurz war. Herzblut also, wenn noch also längere Wege. Ja, längere Wege viel besser. Er sagt, den wenn es noch ein Ticken weitergeht, gewinnt er mit drei oder, oder vier oder fünf Längen. Und Boden ist aber unabhängig, aber war auch okay. super. Jean-Pierre cavallo Mission Accomplished, würde ich sagen. Ein Starter, ein Sieger und dazu im Derby-Trial? Ja,
1: ja. ja, 100 Prozent heute. Es passiert nicht jedes Mal, aber wir sind jetzt alle schon nach dem Rennen sehr, sehr glücklich. Ich
8: würde sagen, das war eine richtig gute Vorstellung. Wie schätzt, du da, wie schätzt der Jockey das Rennen ein und wie würdest du diesen Trial sehen?
1: Der Jockey war zufrieden, weil er sich gesteigert präsentiert hat gegenüber München. Der war auch unterwegs, etwas konzentriert als in München. Das bedeutet, wir sind gut im Kurs. Ähm, ich habe das Rennen auch äh, als äh, sehr gut äh, gefunden, weil ähm, der ist äh, fast nur mit die Hände geritten worden. Wir haben ihn anders geritten als in München. In München müsste man vorne gehen. Heute haben wir ihn in Pulk äh, äh, geritten. Und der hatte äh, einen ziemlich äh, schönen Schlussakkord. Und ich glaube, der hat noch ein bisschen noch mehr äh, Potenzial nach oben.
8: Wie wird seine weitere Route aussehen?
1: Ja, ich muss äh, erst mal gucken, wie der zurückkommt und äh, wie das ich verkaufe morgens, äh, dass ich glaube, dass er noch nicht äh, so ganz reif ist. Es könnte sein, dass er noch in Köln äh, läuft vor dem Derby.
8: Aber du bist ja für Derby sowieso gar nicht so schlecht aufgestellt. Wo steht er in deiner Hierarchie?
1: Ja, wir haben noch Sassoon, der morgen in Frankreich läuft, in Longchamp. Da muss man erstmal abwarten, wie er sich in Longchamp verkauft. Aber ähm, nach heute ist sie auf sein natürlich in der Hierarchie ganz so gerutscht.
8: Und, und nach wie vor Derby Ziel erstmal, so wenn er gesund bleibt?
1: Ja, ja natürlich. Ja, das ist das äh, Rennen, das äh, äh, Süchter immer gewinnen wollen und äh, wir arbeiten daran. Und ja, das Derby ist das große Ziel. Ja.
8: Und hat der Boden vorlieben oder ist er da? also... Nee, gut
1: bis weich? Ja, aber der ist äh, letztes Jahr in Winterfavorit bei sehr, sehr tiefen Boden gelaufen, wo der Zweite war hinter ein sehr gutes Pferd. Und der ist auch über, äh, bei guten eine sehr gute Leistung gebracht, also der ist Boden unabhängig. Und
8: noch ein Wort zu deinem Stalljockey. Du bist happy, viele
1: schimpfen, aber du bist sicherlich sehr zufrieden, oder? Ja, äh, das ist ein sehr intelligenter Junge, der weiß, was er tut und er hat ein sehr gutes Gefühl und unterwegs hat er einen sehr, sehr guten Überblick. Und das ist ein Vorteil, den man nicht immer... Äh, ich äh, bin bei uh, Philadelphia Hockey okay, und ich bin sehr, sehr glücklich mit ihm.
8: Danke ganz, ganz herzlich. und wünsche Hals und Danke.
0: Sea of Sense, wie gesagt, war der Sieger im Derby Trial, ist jetzt auch beim Race ja, der, der Favorit. Zu Dritt sind sie da oben an der Spitze mit 7,5. Es sind nicht alle überzeugt, aber ich habe auch gesprochen mit Simon Minch. Das ist nämlich der Gestützleiter von Hönihof und der hat zu allen dreien was gesagt. Sassoon, Son of Gold und Sea of Sense. Also Simon
9: Minch, der Gestützleiter des Gestüts Höhnihof. Ihr hattet ein aufregendes Wochenende. Zwei ja. Starter von euren drei Top Dreijährigen, alle mit Blickrichtung auf Derby oder beide mit Blickrichtung aufs Derby. Ein Rennen ist ja super gut gelaufen. Sea of Sense hat gewonnen, besser kannst du ja erstmal nicht gehen. Den Derby-Trial in Hoppegarten und der war richtungsweisend, oder?
2: Oh, nein, look, das ist nicht das Ziel. Das Derby ist das Ziel, aber wir sind natürlich super zufrieden mit der, wie er gerade eingepackt hat. Ähm, das war besser als im München auf jeden Fall. Da hat noch viel Entwicklungspotenzial. Ja, es wird noch viel galoppiert zwischen jetzt und Derby. Es gibt auch ein paar andere sehr gute Pferde da draußen. Virginia Storm, äh, Wiesenthal wird sich sicherlich noch verbessern. Diese Lambo, das ist auch eine sehr gute. Der, der letzte wird es noch nicht gesprochen. Es ist nur ein, ein, ein Schritt auf dem Weg bis, der, bis nach Hamburg. Aber einfach wird es auf jeden Fall nicht.
9: Lambo hast du angesprochen. Gegen den ist Funktion gelaufen. Ein weiterer der die Kandidat von euch in Frankreich in einem äh, Gruppe 2-Rennen. Da warst du noch hinter Lambo. Vierter ist er geworden. Black knapp verpasst.
2: Oh, das würde ich in einer Vorbereitungsrennen nicht so kritisch sehen. Wir waren ein bisschen mit Sassoon in, in Longchamp mit der gleichen Problem wie CF Sands in, in München. Keine wollte vorne gehen. Wir um, hatten nicht gerne die Pferde den Kopf abzureißen, dass die hinten bleiben muss. So, für eine Dreijährige in Longchamp mit dieser sehr langen Gerade, so ein Gruppe 2 zu von vorne bei nur dem fünften Lebensstart, erste Mal über die Distanz. Ich war absolut zufrieden mit dem vierten Platz. Ähm, Mal gesehen in Köln und wenn er Chantilly gewonnen hat, da hat es lieber eine Ziel vor Auge. Aber der hat toll mitgekämpft, und der hat bestimmt viel von das Rennen gelernt. Und ich sage so, Sie würden sehr müde sein, wenn, wenn man sassoon so von derby sich abschreiben würde. Da ist kein Schlechter. Zwischen ihm, Son of Gold und CSI zu Hause liegt nicht viel. Also ich könnte Ihnen nichts sagen, wer der Beste ist. Auf keinen Fall.
9: <lacht> Sie haben ja noch einen Son of Gold. Genau, also die frage mit welche du am besten findest, die stelle ich dir auch noch.
2: Aber uh, jetzt, ist dann of gold. Ja, der hat zweimal gewonnen, aber nicht viel gelernt. Die zwei Dinge, ganz ehrlich gesagt, das ging ihm sehr leicht und vielleicht ein bisschen zu leicht. Und dann ist er noch nach Frankreich gegangen, bei vier an den Listenrennen. Der war... Gut behindert, aber das ist keine Entschuldigung. Aber die Behinderung in sich selbst war nicht im Grunde, wo er vierte war. Aber der hat erst zum Fing-Gallop-Sprung, hat der Jockey gesagt, rumgeguckt, like, oh, was war das denn? Ja, unerfahren. Ähm, und er wird sich bestimmt verbessert haben. Der war unter Wert geschlagen. Und 2000 ist auch, ganz ehrlich gesagt, kurz genug für ihn. Der wird jeden Meter für den Blöcke auch brauchen. Ähm, der ist gezielt jetzt auf die Union-Rennen vorbereitet. Könnte sein, dass er das, äh, Leute gegen Sands in der Union, zwei Stars in Union, wir haben nicht so viel Vorbereitungsrennen wie früher. Vor. Wir haben keine Consul-Bio-Rennen in Bremen oder in Frankfurt. Äh, aber so wir haben nicht so viele Außenbahnmöglichkeiten, wo die starten können. Die brauchen beide noch Erfahrung. Aber die sind alle gute Pferde. Die sind alle gute Pferde. Wir hatten sehr viel Glück, ähm, dieses Jahr, ähm, muss man sagen, und einen guten Trainer, und er hat ein super Team zusammengestellt in Müllheim.
9: Ja, muss man sagen, John-Pierre Cavallo, ja wirklich der Neuanfang in Mülheim, kein Freiwilliger, weil er in Schlenderhahn eben nicht mehr arbeiten konnte, weil die die trainingszentrale aufgegeben haben. Ihr habt als Gestüt Hönihof zu ihm gehalten, habt ihm ja, glaube ich, auch wesentlich mitgeholfen, dass dieser Neuanfang wirklich so gut geklappt
2: hat. Look, es macht uns eine, eine riesige Freude. Ähm, wir haben... Vielleicht nicht genügend gute Leute in deutscher Rennsport manchmal um, und er ist eine von den richtig guten. Man hat gesehen mit Missico zum Beispiel, eine perfekte Training zum den Tag. Ja, und das versuchen wir auch mit unseren Pferden für den Derby. Es geht nicht um die Vorbereitung, Rennen zu, zu gewinnen, es geht um das zu gewinnen, wenn es überhaupt möglich ist. Anderen wollen es auch. Aber Chippy hat sehr viele Erfolge für uns gemacht, wie mit Donnerschleif, Salva Venetia, Carpathian, Palace Prince noch, ähm, von Löwe, Herr Löwe in äh, Ruhstein gegangen ist. Ähm man sieht, mit den ganz Großen, die mit Mont mit Henry Cecil oder Coolmore, äh, mit O'Brien oder, oder die Leute, die mit Michael Stout sind und so weiter, die großen Erfolge wird eine Ziel von Mannschaften, die eingespielt sind, eine gegenseitige Vertrauen haben, ähm, und man muss auch die Höhen und Tiefen zusammen durchstehen. Und das ist, äh, noch wichtiger für uns geworden, die letzten paar Jahre, diese Erkenntnis anzunehmen, dass man wirklich für die guten Leute halten müssen.
9: Acht von euren neun im Training. Die stehen in Mühlheim bei Chibi Und davon
2: eben... Neun ah, von unseren zehn. Wir haben auch ein Pferd bei Hörnen in Frankreich. Und der hat ganz nett debütiert äh, für zehn Tage in Longchamp.
9: Okay, also acht von euren äh, zehn. Und ähm, darunter, wie gesagt, diese drei Dreijährigen, über die wir jetzt gesprochen haben, die alle eine Sendung fürs Derby haben. Wenn sie sich alle qualifizieren, ja. äh, laufen sie dann alle drei?
2: Uh, ja, look, wir müssen es so sehen. Man hat nicht alle Jahre eine Chance, ein Derby zu gewinnen. Wenn alle drei gut qualifiziert sind, ja, würden alle drei laufen.
9: Und jetzt die Frage, mit der du dich wahrscheinlich schwer tust. Wer ist denn der Beste von denen?
2: Oh, look, ich habe das schon erwähnt. Ich ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wer das Beste ist. Weil jeder, wir haben denn nie mit der Pistole zu Kopf gearbeitet, okay, wer von euch drei kann. Ähm, Die haben alle ihre eigenen Eigenschaften, ja. Dinge, die vielleicht besser kannst. Son of Gold ist eine echte Steher. Sea of Sands auch. Sassoon ist vielleicht ein bisschen spritziger. Ob er auf Dauer eine echte 2000 Meter Pferde ist, weiß ich nicht. Aber man sagt oft, man, die können das 2400 Meter einmal. Ein Punkt auch für mich dieses Jahr, es ist eine sehr offene Derby. Letztes Jahr hatten wir eine Wonderful Moon. Gewinnt den Vorbereitungsrennen mit fünf Längen, macht der Hände hoch und sagt, guck mal, ich bin der Beste. Dieses Jahr, Lambo, Virginia Storm, Sea of Sands, Son of Gold, vielleicht auch Sassoon, der ist auch, war nur kurz dahinter Lambo, in Frankreich. Da ist nicht viel zwischen die Gänze. Keiner hat wirklich seine Hand hoch gemacht und gesagt, guck mal, ich bin fünf Längen besser die euch alle. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. So, ich finde es eine sehr offene Derby, man muss dazu sagen, der Hellwig sind nicht mehr die Jüngste. und wie viele Chancen würden wir noch haben, eine Derby-Starter, ähm, abgesehen von einer Pferd mit nächten äh, Derby-Chance haben wird. So, wenn wir drei qualifiziert haben für den Derby und alle gesund sind und es passt für das Pferd, ähm, würden alle drei laufen?
9: Ja... Äh im RaceBits Derby-Langzeitmarkt ist CEO of Sands zusammen mit Martial Edgel und Virginia Storm auf der Pole Position im Moment. 7,5 zu 1 steht da. Okay, das wird sich ändern. Also nach jedem Derby-Trial gibt es dann eigentlich einen Wechsel vorne an der Spitze. Das Unionrennen. du hast es angesprochen, das kommt ja dann auch noch. Das wird sicherlich das wichtigste Vorbereitungsrennen sein. Aber du warst in der TDN mit einem sehr jugendlichen Foto. Also selbst das Ausland ist aufmerksam geworden auf euch.
2: Also ich glaube, viele von im Ausland es ist nichts wegen um, CSS, um, was meistens nicht mit CSS unbedingt in, Berl- in Berlin es, war, es hat viel mit Prinzessin Zoe von letztes Jahr zu tun gehabt. Um, wir haben es vielleicht schon in Deutschland nicht so mitgekriegt, aber meine Schwester, um, die in Irland noch wohnt, die hat mich immer von den normalen Zeitungen, also nicht mal von den Rennsport-Zeitungen. Princess Zoe auf der Vorderseite, ähm, die war echt eine Lichtblick in der dunkle Corona-Zeit. Niederlande hat eigentlich die härteste Lockdown letztes Jahr. Und Princess Zoe war echt ein. Pinup Girl, letztes Jahr in Irland, ähm, es war schon Wahnsinn. Wir haben Gesichtsmasken gemacht und verkauft mit, mit Princess Zoe Farben und diesen da. Ist, 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 einfach Wahnsinn. Ähm, das und war dadurch, ist, für
9: die, die sich nicht so auskennen, oh. eure erste selbstgezogene Gruppe 1 Siegerin. Genau, richtig. Sie ist aber richtig. erst in Deutschland <lacht> gelaufen, äh, aber nicht <lacht> sehr erfolgreich. Aber das ist sie verkauft worden und
2: auch um, die, die Warn-Training gewonnen. Die hat ein bisschen Fehlstellung vorne. Also, die ist ein bisschen sehr ein. Der man ist net ausdruck, die ist ein bisschen sehr ein. Die waren Training um, von zwei auf drei bei Chippy in Schlenderhand und gesagt, look, die ist liebe, nette Mädel. Aber ich krieg die nicht schnell. Und da war kein großer Sprung von Arbeit zu Arbeit oder keine. Of Andeutung von Verbesserungen. Und damals hatten wir 18 Pferde im Training und natürlich dann erhalte ich, come on, wir haben zu viele Pferde, <lacht> so, wir mussten ein bisschen aussortieren. So, aber die war damals die einzigste weibliche Nachkommen vom Palace Princess so Ich wollte die nicht unbedingt direkt verkaufen, so, aber auch nicht die Trainingskosten bezahlen. so Wir hatten die dann an, äh, verpachtet an äh, eine Besitzergemeinschaft bei Steffen Richter. Und dort hat die Europa Rennen gewonnen, nette Ansätze gezeigt und so weiter. Und dann in die Zwischenzeit war die Palace Girl die auch nicht super schnell war, die Volksschwester zum Palace Prince geboren. So was mache ich denn? Behalte ich den Jukebox-Jury, die Ausgleich 3 unter Ausgleich 2 zu dem Zeitpunkt war, oder behalte ich eine Volksschwester zu meinen Gruppe 2-Sieger? Okay, ja. Yeah. <laughs> um, und dann habe ich ein Angebot bekommen, die zu verkaufen an um, eigentlich für uh, bei Jukebox-Jury nach Irland. Und die ging zu tony Mullins, die hauptsächlich trainer ist. Aber der hat zwei Dinge, was zum Beispiel eine Trainingsstandort, die Dresden, nicht hat. Nummer eins, sie könnte jeden Tag auf der Koppel gehen mit einer Parkour. Ja. Wie es in Irland halt so üblich ist mit, mit Hindernisfährten. Und zweitens, wir haben einen tiefen Meeressandboden. Die gehen bis zu 6 ähm, inches rein. Weiß ich weiß nicht, ob das unbedingt um direkt ein Zentimeter ist, aber die gehen ziemlich tief rein. Und ich glaube, diesen sanften Unterboden mit ihrer Zeh ein und auch diese. Ja, mentale Entlastung, dass die auf Koppel gehen könnte. Der Tony Moderns hat mir gesagt, ich hoffe, dass die gut ist als Rennpferd, weil die ruiniert meine Rinder. Die hat so viel Spaß gehabt, eine Rinde zu jagen. Äh, so, ja. Äh, yeah. Also, das ist echt, ja
9: auch mein Training. Also, man steckt die. Taten ja, und die hat echt,
2: die hat echt die, die Rinde <lacht> gejagt und, und fand das total lustig. Äh, und die, ich glaube, die ist einfach in einer physisch, die war durch den Trainingspan, besondere trainingspan, was er hat. Und dass sie rausgehen könnte und, und aber wirklich stundenlang am Tag in ihren Spaß haben, die war einfach wegen die waren in physisch und psychologisch einen viel besseren Platz wie jemals zuvor in ihrem Leben. Und deswegen sind, sind auch die Leistungssteigerungen kommen. Wir ne? bereuen es nicht, die Verkauf zu haben, weil die hat diese diese Höhepunkte wahrscheinlich in Deutschland nie erreichen können.
9: Na, und vor allem steht ja Gestüt Höhnihof als Züchter drüber. Das ist ja dir auch wichtig, denn das ist ja der Job, den du auch wesentlich ausfüllst da in diesem Gestüt. Ähm, Simon, ich bedanke mich ganz herzlich und ich denke mal, man sieht sich spätestens im Derby-Führung wieder oder erstmal bei der Union.
2: Oh, ich glaube, ich bin nicht in der Führung. Ich glaube, ich bin irgendwo im Hinterhof und muss mich so <lacht> Aber wir geben uns nur die die Emotionen unter Kontrolle. Aber nee, es ist eine tolle, ein und Jahr, man muss es muss es genießen, weil auch wenn es platz dritter Platz, die kommen letztendlich alle gesunden Housing.
0: Ja, Ronald, was sagst du denn zu der Einschätzung von Simon Minch? Erstmal was das Derby allgemein angeht und was die drei Pferde angeht.
6: Ja, ich fand das sind wirklich sehr, sehr interessante Aussagen von ihm. Und sie bestätigen eigentlich das, was man schon eine ganze Weile vermutet, dass zwischen diesen drei Pferden wirklich nicht viel liegt. Und das macht die Sache natürlich auch für den Wetter knifflig. Ich sehe auch ein bisschen wie David das Problem bei Sea of Sense mit den Nerven. Er, regt sich wirklich, er hat sich in München sehr aufgeregt und er hat das in Hoppegarten nochmal gemacht. Chippy Cavallo sagt, er braucht noch mehr Routine. Schauen wir mal, ob dass die größere Routine dann auch die Nerven beruhigt. Bei Sassoon fand ich äh, die Aussage von Simon Münch interessant, dass da so ganz leichte Zweifel am Stehvermögen über 2400 Meter es vielleicht gibt. Deswegen ist mein Mumm als Wetter wirklich auch Sun of Gold, zumal dieses Pferd den höchsten Kurs im Moment hat. Bei Sun of Gold ist halt das kleine Fragezeichen tatsächlich die fehlende Routine. Aber ich finde, das ein tolles Zahn auf Gold und ich habe den im Visier.
0: Ich habe den ja auch gewettet, habe ich ja schon gesagt. <lacht> der hat natürlich so ein bisschen durch seinen vierten Platz im Listenrennen, haben die Wetter ein bisschen das Vertrauen verloren, aber das muss ja gar nicht so schlecht sein. Auf jeden Fall ist es gut für den Kurs, Christian.
5: Ja gut, das stimmt. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich gehe da mit den Wettern mit. Mir hat der vierte Platz im Listenrennen nicht gut gefallen, bin ich ganz ehrlich. Na, da hat er mich schon enttäuscht und klar, für die Routine und er kann das wieder gerade rücken. Der Sea of Sense ist ja auch so hat ja auch so ein bisschen die letzte Form wieder gerade gerückt, muss man sagen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Wir werden es sehen. Ich habe noch so einen anderen auf dem Schirm, den keiner so wirklich angesprochen hat bisher. Das ist Alter Adler. Der ist dreimal in Frankreich gelaufen. Der wird für 15,0 im Moment angeboten. Der hat zuletzt gewonnen in Frankreich. Hat eine Marke in Deutschland von 86,5. Das ist eine sehr hohe Marke. Das zeigt auch, dass der Handicapper in Deutschland seine Leistungen in Frankreich das war ja nur sieglosen Rennen, sehr hoch bewertet. Aber er war nur knapp geschlagen von dem Sieger eines Gruppe-2-Rennens, wo Lambo gelaufen ist und auch Sassoon gelaufen ist. Der Sieger von diesem Rennen war einmal knapp vor Alter Adler, wo Alter Adler sogar noch ein schlechtes Rennen hat. Also ich finde die Quote von 15,0 für Alter Adler, der wohl auch in der Union laufen wird, sehr interessant.
0: Jetzt haben wir ja ja in Hoppegarten eigentlich dein Derby-Pferd gesehen, Dolcetto. Da warst du von überzeugt und äh, der Trainer, Herr Grebe, ist es immer noch.
5: Ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Dolcetto ist ein Riesensteher. Ähm,
3: ich bin auf 2,4 ist das ein ganz anderes Pferd, weiche Bahn. Heute war kein Tempo im Rennen. Und auf 2,4 äh, mit Tempo im Rennen äh, wäre er ganz weit vorne gewesen.
8: Ist er bodenabhängig? Ist das, was du auch sagst? Oder vor allem die Distanz?
3: Distanz und natürlich auf weichem Boden kommt es hingegen, weil die vorne einfach noch ein bisschen langsamer werden und er dann immer weitergeht.
8: Und du musstest heute hier laufen oder wollte es heute hier laufen, weil.
3: Wir müssen ja irgendwo anfangen, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Und es gibt nie viele Vorbereitungsrennen über 2.4. Wir ähm, werden eine Ruhe besprechen. Ähm, er hat noch eine Nennung für den Prix Lys äh, über 2.4. Und ich denke mal, dass wir da einmal laufen, über 2.4 sehen. und gucken wir
4: ja. weiter.
0: Äh, ja, wie sieht es denn mit deiner Überzeugung aus, Christian, was Dolcetto angeht?
5: Nein, ich, ich war ein bisschen enttäuscht von seiner Leistung. Auch wenn jetzt Henk sagt: ja, ja, Tempo zu langsam und hier und da zu kurz und so weiter. Ich weiß nicht, ich, ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet. Für mich ist er ja ein bisschen gestrichen, aber meistens ist er so Tot gesagt, wir leben länger und nachher ist er dann plötzlich im Derby da. Kann sogar möglich sein, aber ich bin da mittlerweile leider ein bisschen skeptisch. Aber unser Tipp war, Lando hat mir ganz gut gefallen. Der war sehr heftig in den Händen von Adrie de Vries am, so- am Sonntag. Hätte vielleicht ein bisschen offensiver das Ganze angehen können. Also den möchte ich auch noch nicht abschreiben.
0: Und was sagt ihr zu Wiesentau? Das ist ja mein äh, zweiter Derby-Wetttipp, den ich abgegeben habe.
5: Ja, da würde ich auch sagen,
6: noch nicht abschreiben, dieses Pferd. Obwohl er in Anführungszeichen nur Vierter war. Also ich fand, das war schon eine deutliche Steigerung gegenüber der Münchner Leistung. Es war wieder ein relativ langsames Rennen. Ein Temporennen kommt ihm sicher mehr entgegen. Ob er als äh, mukka am Ende über 2400 Meter kommt, wird man sehen. Aber nach dem Stil des Laufens habe ich daran eigentlich wenig Zweifel. Die 12,0 bei Relsbett sind im Moment auf ihn in meinen Augen kein so toller Kurs, aber fürs Derby abschreiben wäre fahrlässig.
0: Ja, da war ja der Zweitplatzierte äh, Lord Charming äh, aus dem Stadt von Peter Schürgen. Hat ja gar keine Derby-Nennung. Also ob äh, das gut genug ist, um so einen nachzunennen, bezweifle ich ja dann auch. Kostet ja auch ein paar Mark 50 ein paar Euro, 50 muss man ja sagen. David sagt gar nichts, der löffelt wieder ja. sein, sein Kaltgetränk. Sagst du Bescheid, wenn du fertig bist, damit ich dich dann ansprechen
7: kann? Nein, ich bin gleich bin, bin fertig, ja, ich schon fertig, wenn du wirst. <lacht> dann dann
6: gibt es natürlich noch äh, das dunkle Pferd aus München, Mendocino, aber da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen.
0: Wie sieht es denn in Sachen Derby bei Peter Schirn aus? Hat Katrin Nack den Kölner Trainer gefragt.
9: Ich meine, es muss ja auch Sinn machen halt. Ne? Ich, äh, ich denke Lieber hat sich beim letzten Start schon ein bisschen enttäuscht, aber da, er kam nicht ganz fit nach Hause und ich denke mit der Union muss er die Form richtig stellen und Quello läuft heute noch mit dem Derby und danach werden wir weiter sehen.
8: Und mal ein Wort zu deinem Streitjockey. Ja. Gute Partnerschaft, oder?
9: Absolut. Äh, ganz ausgeglichener Mensch und äh, es macht viel Spaß mit ihm zu arbeiten und äh, ist das ist auf jeden Fall eine Erleichterung und äh, es macht Freude, ihn morgens bei der Arbeit zu haben, auch im Rennen zuzugucken. Es ist sehr viel Vertrauen und das passt sehr gut.
8: Wenn schon die Söhne überall in der Weltgeschichte rumfliegen, ne, hat man <lacht> wenigstens einen guten mal am Stall. So. Absolut. Dann wünsche ich weiter Heiz und Bein und sage vielen, vielen Dank. Danke. Ja,
0: Imi ist gelaufen, gewonnen im Rahmenprogramm in Hoppegarten. Was sagt er zu dem?
5: Gut, das sah gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Hat leicht gewonnen, aber es ist immer die Frage, was hat er geschlagen? Er muss sich halt auch mal in der Jahrgangsspitze dann mal treffen. Das wird man dann wahrscheinlich in dem derby sehen. Aber Holger Renz hat ja einige Pferde dieses Formats im Moment noch im Stall, die so ein bisschen auf der Qualifikationssuche sind, nenne ich mal. Aber man darf den auch nicht ganz außer Acht lassen.
0: Ja, Liban war Peter Schön ja nicht so zufrieden mit dem letzten Laufen.
5: Die Union soll es dann zeigen. In der Union hofft man, dass er das, das gerade rückt. Ich meine, die Union muss man wirklich sagen, danach, denke ich, sind wir auch hier, hier ein bisschen schlauer, hoffentlich.
6: Dann ist es aber zu spät für die Wetter oder ja. als für, für, für gute Kurse. Für, für die
5: Langzeitwetter, ja.
0: Ja, David, was hast du denn jetzt aus diesem Wochenende für dich für Ideen und neue Gedanken bekommen?
5: Ja, also
7: beide, beide Rennen für die Hengste, das Rennen sogar in Hoppegarn wie auch in Köln waren sehr eng, war ein sehr knappes Finish, beides, beides Mal Zielfoto. Und ich glaube, dass wenn diese Rennen wiederholt werden, gibt es jedes Mal ein anderes Ergebnis. Und deshalb möchte ich die, die Ergebnisse, wie das jetzt steht, nicht überbewerten. Also ich glaube nicht, dass sie das an diese Pferde widerschlägt, Es sei denn, dass er wirklich ruhiger wird. Das ist das Problem bei ihnen. Und natürlich, wir haben alle gesehen, dass Mythico, der angeblich nicht in Derby laufen soll, sondern nachher in München, äh, dass Mythico nur mit etwas Glück gewonnen hat, weil die anderen beiden zu spät gekommen sind. Und wenn das Rennen wieder gelaufen würde, dann würde wahrscheinlich ähm, Best Lining gewinnen. Also ich würde beide Rennen nicht überwerden zurzeit. Ich glaube, es gibt bessere Rennen, die noch kommen oder vielleicht waren schon bessere Rennen. Union Rennen wird sicherlich alles entscheiden, weil da laufen die, die restlichen Hauptkandidaten.
0: Ja, was äh, dieses Mehlmühlen-Rennen in Köln angeht, ich glaube, das hat euch als Wettexpertin und unserer Wettbittel, wer wird denn RaceBets Podcast Champion, ein bisschen ähm, äh, zur Weißglut gebracht, oder?
6: Das Genick gebrochen, kannst du ruhig sagen. <lacht>
0: ja, genau. Christian, du hast den ja so schön ausgegraben. Auch die nee, Best Lightning hätten wir ja gar nicht gewettet. Wir hatten äh, Best of Lips gesagt. Für uns Aber du hast doch bestimmt Best Lightning
5: gewettet. Ich habe Best Lightning gewettet <lacht> und bin heute noch sauer bin ich ganz offen. Also ich habe mich sehr, sehr geärgert, weil man hat sich zu sehr auf seinen Steilgefährten, Best of Lips konzentriert und hat deswegen das Rennen verloren. Best of Lightning war das klar das beste Pferd am Montag, aber gut, er kam ein bisschen zu spät und hat sogar noch eine Peitschenstrafe kassiert, weil er zu spät kam. Also naja, gut. Hätte das Pferd gewonnen, hätten wir unseren Wettspiel auch gewonnen und mehr. Majestic Cold hätten wir auch tippen müssen. Das hat mich auch noch sehr geärgert. Also eigentlich war es sehr, sehr ärgerlich, dass wir verloren haben. Na, wir haben, ihr habt unentschieden gespielt. Ja, wir, sind ja. Ja,
0: wir sind ja fair, deswegen haben unsere Herausforderer in der ersten Runde einen Bonus. Und deswegen ist bei Gleichstand, bei den Siegern, da gucken wir auch in der ersten Runde ja überhaupt nicht auf die Quoten und gar nichts, kommt äh, dann der Herausforderer eine Runde weiter. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen nochmal ein paar gute Dinger nennen fürs Derby, wo man sagt, okay, den jetzt noch wetten, bevor der Kurs wieder ins Bodenlose singt sozusagen. Wen habt ihr denn da?
5: Also wie gesagt, ich würde jetzt alter Adler wetten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der in der Union wirklich nach vorne läuft, was ich ihm nach seinen Frankreich-Leistungen echt zutraue, wird es keine 15,0 mehr geben. Und bei ihm ist, auf Stehvermögen gibt es bei ihm gar keinen Zweifel. Also da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Der wird locker die 2,4 stehen. Und auch so vom Rennverlauf her vorne mitgehen kann. Der, der muss nicht ganz vorne gehen. da kann eigentlich alles, so wie ich den gesehen habe. Also wenn der noch ein bisschen Klasse beweist, ist das für einen 15,0 richtig toller Tipp. David, wen hast du da? Also ich habe drei Pferde gewettet. Der eine ist so soon, der ein
7: bisschen enttäuschend gelaufen ist in Frankreich. Die anderen beiden laufen an diesem Wochenende. Das ist natürlich Mendocino. Ich nehme an, dass er heute überlegen gewinnt, sonst hätte wirklich in Derby keine Chance mehr. Und Andres Utomaro, der in Düsseldorf läuft, am Sonntag läuft und wo ich nach wie vor ein bisschen Mumm habe und steht auch 50 zu 1, das ist natürlich eine interessante Quote.
9: Also, und wir sind ganz aktuell mit unserem Podcast. Ich begrüße jetzt in München auf der Rennbahn Sarah Steinberg. Hallo, Sarah. Hallo, Frauke. Äh, wie viel Felsbrocken sind dir gerade vom Herzen gefallen oder wusstest du,
10: dass der Mendocino so gut in Form ist? Also ich habe vorab schon eigentlich ein sehr gutes Gefühl gehabt. Die Abschlussarbeit war wirklich sehr gut. Und also, wenn er das heute nicht hätte gewinnen können, dann wäre auch kein Derbypferd gewesen oder man hätte die Route nicht einschlagen können. Und er hat Gott sei Dank bewiesen, dass wir den Versuch starten können. Der Hans-Gerd Wernicke vom Stall
0: Salzburg, der will natürlich einen Starter im Derby haben, der will sowas auch mal gerne gewinnen. Das ist also extrem wichtig.
10: Natürlich, man hat gerne jedes Jahr gute Pferde und es ist natürlich schön, dass man jedes Jahr ein Pferd dabei hat, was so in die Gruppe-Ebene angreifen kann und ich bin froh, dass ich einen Dreijährigen habe, der so gut ist und ja, jetzt muss er sich beweisen. Ein Adlerflugsohn und äh, David
9: knolly Smith hat gerade gesagt, er muss mindestens mit zehn Längen gewinnen oder bei der Aufzeichnung hat er das gesagt. Die waren dreizehn Längen hoch überlegen. Also man geht jetzt mit Mumm in die Union.
10: Es ist natürlich noch mal ein schöner Schritt. Er muss sich da beweisen, was er wirklich kann. Er ist heute geschont worden. Also René hat ihn wirklich mit Händen geritten und hat wirklich auf ihn aufgepasst heute. Also da sollte noch Luft nach oben sein und wir müssen die Union nicht gewinnen, aber aber wir müssen uns qualifizieren für Derby. Dafür, Sarah, wünsche ich euch Hals und Bein. Also, Vielen das war Dank. Das eine sehenswerte Vorstellung.
0: Danke. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ronald, du warst im Stall von Sarah Steinberg und hast René Picholek getroffen. Das ist ja der Mann dieses Wochenendes gewesen. Es ist ja eine Sache, ein Grupperennen zu gewinnen, aber es ist ja eine andere zwei Gruppenrennen an einem Wochenende zu gewinnen. Und das äh, wirklich auch mit äh, Pferden, die nicht im eigenen Stall sind, weil so viele Chancen hat er ja dann auch nicht. Aber du hast dir natürlich auch ein anderes Pferd angeguckt in den Farben des Stalles Salzburg.
6: Ja, eben jenen Mendocino. Also ich habe das Gefühl, am Stall ist man schon optimistisch. Natürlich weiß jeder, dass das ein Riesensprung ist, äh, noch bis zum Derby. Aber man ist, glaube ich, schon ganz guter Dinge. Und der Besitzer, der ja wirklich sehr engagiert ist, der Hans-Gerd Wernicke, ja, der träumt natürlich auch davon, einmal einen Derby-Sieger zu haben. Mit Quest Simon war er ja mal nicht so weit weg. Vielleicht ist es ja mit Mendocino möglich. Ich finde ihn, weil du vorher gefragt hast, welche Wetten interessant sind. Also für mich ist Sun of Gold für 20 interessant und Mendocino.
0: Und da ist natürlich in Rekordzeit, während ich diesen Podcast produziere, der Kurs gesunken von 35 auf 20, Tendenz weiter fallend. Aber ich habe es schon gesagt, Ronald Köhler war in München im Stall von Sarah Steinberg, um mit Reni Picholek zu sprechen, den Jockey, bei dem seit einem Jahr alles so richtig rund läuft. Er ist vielleicht sogar ein Gewinner der Corona-Krise, könnte man sagen.
9: Das Porträt im RaceBets Podcast.
6: Ja, René, herzlichen Glückwunsch erstmal zu diesem sensationellen Wochenende. Bevor wir darauf aber nochmal eingehen, erst unser Times test Fragen, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen. Geboren wann und wo?
3: Geboren am 24.04.87 in Dessau. Du wohnst in? Aktuell wohne ich in München, aber bin noch gemeldet in Köln, was sich aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten ändern wird.
6: Wie fing das an mit Pferderennen bei dir?
3: Ähm, Pferderennen ging eigentlich relativ Schlag auf Schlag, da ich äh, mit Pferden nichts zu tun hatte vorab. Und dann eine Ausbildung zum Pferdewirt machen wollte, wo sich dann spezialisiert hat auf Rennreiten. Ich mich dementsprechend auch erst reinfuchsen musste und somit ging es halt Schlag auf Schlag in den Rennsport. Da fällt ja nochmal bei Sport bei dir das Stichwort Boxen. Das war genau davor. Dafür war ich zu leicht fürs Boxen, für meine Altersklasse und fürs Rennreiten war ich äh, leicht genug. Welches ist... Dein Lieblingspferd und warum? Mein Lieblingspferd, das ist Quest Da verbinde ich vieles mit ihm, von klein an geritten und meinen ersten Badensieger, Gruppesieger. Und dann habe ich noch einen aus der früheren Zeit, mit dem ich meinen ersten großen Erfolg im Ausland feiern durfte. Das war damals der Mias Cup mit Skygrozelda. Was
6: magst du am Galopprennsport?
3: Was mag ich am Galopprennsport? Ist, momentan ist es natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, es sind die Emotionen, weil einfach so die Kulisse fehlt, aber die Erfolge, die bleiben deswegen nicht aus. Man gibt ja trotzdem rennen und man kriegt es auch so ein bisschen mit. Da ist natürlich immer noch das, was Spaß macht. Auch den Erfolg zu teilen mit äh, guten Freunden, das ist halt das, was mich wirklich an dem Rennsport, was, was mir da Spaß macht.
6: Momentan geht es ja Schlag auf Schlag bei dir, aber was war bis jetzt das tollste Erlebnis für dich im Galopprennsport Das
3: tollste Erlebnis, äh, wie eben schon angesprochen, ist tatsächlich der Gruppe-2-Sieg mit Quest Moon im Baden gewesen. Dieses ewig lange Bangen und Zittern danach, das hat es natürlich nicht einfacher gemacht, aber dafür im Nachhinein umso umso glücklicher gewesen, dass das damit zum Sieg gereicht hat. Äh, Klar, jetzt äh, Gruppe 1 noch in München letztes Jahr gewesen, um das auch noch kurz zu nennen. Und jetzt nach diesem mega Pfingstwochenende, äh, das sind jetzt schon wirklich drei riesengroße Erfolge für mich gewesen, wo ich gesagt habe, das wird wahrscheinlich unvergessen sein. Welches Rennen würdest du gerne gewinnen? Tatsächlich ähm würde mich reizen, den großen Preis von Baden zu gewinnen. Es ist natürlich vor Kulissen, wäre es noch viel schöner, aber ähm, mir würde auch, dass der würde die Diane reichen. Gibt es eine Lieblingsrennbahn für dich? Ja, definitiv München.
6: Welche Rolle spielt der Tierschutzgedanke bei deinem Job?
3: Er spielt schon eine große Rolle. Ich meine, das sind Lebewesen. Also wir selber auch im Stall arbeiten individuell auf die Pferde ein. Und deswegen spielt das für mich schon eine große Rolle. Kann oder sollte die Peitsche wegbleiben? Die Peitsche kann und darf nicht wegbleiben. Wir sind, nutzen sie schon sehr, sehr geringfügig. Und wir brauchen sie aber gerade zum Korrigieren der Jungen. Pferde. Das heißt nicht, dass man die damit verprügeln wollen, sondern dass man denen eine Hilfestellung geben kann, damit die Pferde nicht wegbrechen zum Beispiel, was man ohne Stock schlecht korrigieren kann. Was ärgert dich am
6: Galopprennsport?
3: Was ärgert mich am Galopprennsport? Eigentlich ärgert mich gar nicht so viel. Es ist natürlich äh, das Einzige, was mich wirklich richtig ärgert, ist, dass es halt finanziell überall so ein bisschen Engpässe sind und äh, man überall so ein bisschen zurückschrauben muss. Das geht natürlich äh, in die Geldbörsen aller, auch der Leute, die im Stall arbeiten, nicht nur uns Jockeys. Und äh, deswegen ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass da überall die finanziellen Mittel fehlen. Was würdest du gerne ändern? Ja, man muss vieles ändern. Man muss aber erstmal klein anfangen. Und ich denke, so ein paar Schritte wurden schon gemacht. Und wir sind auf einem guten Weg, das nicht noch weiter runter zu wirtschaften, sondern wieder aufzubauen. Und das trotz Corona. Wie sähe deine
6: Werbebotschaft pro Galopprennsport aus an Leute, die keine Ahnung davon haben?
3: Das ist eine gute Frage, die ich jetzt auf der Stelle gar nicht beantworten kann. Was machst
6: du außer
3: Pferderinnen bzw. Training? Äh, gibt es Hobbys? Ich habe keine Hobbys. Es gibt tatsächlich äh, auch Tage, wo ich mal laufen gehe, was nicht mit Schwitzen verbunden ist. Und das ist dann mal ein Hobby. Bist du abergläubisch? Hm, kommt auf die Situation drauf an. Danke erstmal.
6: Ja, ein tolles Wochenende liegt hinter dir, aber es ist ja nicht nur dieses Wochenende. Es hat ja spätestens im letzten Jahr angefangen, der Klassiker mit Fearless King. Geht gegen den Favoriten Rubayat, der Gruppe Einzige in München mit der Außenseiterin Sunny Queen gegen den Favoriten Torquato Tasso. Jetzt zwei Gruppesieger an einem Wochenende, Mason Grace und Mythico ebenfalls beide Nicht-Toto-Favoriten. Wird dir nicht selber dabei manchmal schwindelig?
3: Nein, schwindelig nicht. Die Emotionen kochen irgendwann mal über. Man wird sehr euphorisch, ja. Aber man muss es genießen. Es ist einfach etwas, was das nimmt ihn keiner mehr. Und deswegen denke ich, ist es auch absolut vertretbar, wenn man sagt, dass man das wirklich feiern muss.
6: Ja, nach so einem Wochenende ist nun wirklich jeder, der den Sport nur ein bisschen verfolgt, auf dich aufmerksam geworden. Welche Rolle spielt das, wenn es läuft? Bei Pferden spricht man von der Stallform. Gibt es bei Jockeys sowas auch?
3: Ich denke, ich würde ich würd sogar behaupten, dass es sowas bei uns auch gibt. Also wenn man jetzt rückwirkend äh, auch andere Jockeys mal in, ins Visier genommen hat, die auch eine tolle Form hatten und dann auf einmal lief es mal nicht mehr. Das wird mit Sicherheit bei mir jetzt auch nicht ewig so weitergehen. Irgendwann wird wahrscheinlich auch eine Flaute kommen. Deswegen äh, gebe ich jetzt 100% und mehr, einfach damit es dabei bleibt, so gut wie es läuft.
6: Wenn Pferde gut laufen, gibt es ja äh, oft ziemlich schnell Kauf- oder Abwerbeangebote Gibt es die bei Jockeys auch? Hat man bei
3: dir schon angerufen? Also ich denke, die Leute wissen, dass ich hier bin, weil es mir hier gefällt. Ähm, Weil ich mit meiner Lebensgefährtin hier den Stall zusammen mache, die einen großartigen Job macht, muss ich auch dazu sagen. Und äh, sie trainiert auch Pferde, so wie ich mir das vorstelle. Und zwar wirklich pro Pferd und äh, individuell auf die Pferde eingestellt. Und das ist das, was ich gerne und oft vertrete und ähm, ich glaube auch, dass die Leute wissen, dass sie mich hier nicht so schnell abwerben können.
6: Erfolg äh, ist einerseits das Resultat zielstrebiger Arbeit, aber ohne Glück im entscheidenden Moment geht es auch nicht. Und manchmal ist sogar das Pech des einen das Glück des anderen, denn eigentlich war ja Maxim Peschör, der sich leider verletzt hat und dem wir an dieser Stelle alles Gute wünschen, für den Ritt auf Mythico vorgesehen. Hast du mit ihm
3: nach dem Rennen eigentlich gesprochen? Ähm, Maxim ist einer meiner besten Freunde im Rennsport und äh, ich habe sowohl vor als auch danach mit ihm gesprochen und äh, er war auch einer der ersten Gratulanten und äh, er war einer derjenigen, wo ich nicht zurückgeschrieben habe, sondern zurückgerufen habe, wo ähm, ich mich auch nochmals bei ihm bedankt habe, weil das ist, ähm, wie gesagt, es war eigentlich sein Ritt gewesen, das weiß ich, egal ob der jetzt in Berlin im Derby Trial gelaufen wäre oder in den Guinness, es wäre sein Ritt gewesen und äh, er hätte durchaus auch mit ihm gewonnen.
6: Maxim und du, ihr seid in meinen Augen Aushängeschilder des Sports, weil ihr nicht nur erfolgreich seid, sondern auch einen fairen Umgang mit Pferden glaubhaft vermittelt. Und? Was euch, glaube ich, auch noch vereint ist, ihr habt euch eure Position beharrlich erarbeitet, denn ihr wart, glaube ich, beide nicht die typischen Senkrechtstarter, die sofort alle Chancen kriegen. War der Weg dahin,
3: wo du jetzt bist, manchmal auch steinig? Ja, war sehr steinig. Also ich habe wirklich 2007 habe ich meine Lizenz das erste Mal eingereicht. Das war damals noch unter Regie von, von dem Herrn von der Wecker. Und das war auch mein letztes Lehrjahr bei ihm und äh, es ging Schlag auf Schlag. Ich habe innerhalb von neun Monaten meinen mein Jockey gemacht, meine 50 Siege eingefahren. Und äh, danach stockte es natürlich etwas, klar, aber aufgegeben habe ich nicht. Ich habe nur eine Pause gemacht. Das hatte aber private Gründe. Und habe dann sofort wieder weitergemacht, weil ohne ging es einfach nicht und ja, es ist zwar lang und steinig und äh, dann fiel zwar immer mal was ab und man hat auch weitergemacht und gehofft, dass es irgendwann mal vielleicht eine bessere Chance gibt und ich muss, auf dem Weg muss ich natürlich dem Herrn Wernicke großes Dankeschön aussprechen, weil er derjenige war, der mich letztes Jahr Corona bedingt natürlich auch auf seine Pferde gesetzt hat. Ich war am Stall tätig und hat mir auch wirklich versichert, dass ich alle Pferde reiten werde, so gut es geht. Sprich, was jetzt Gewicht und sowas angeht. Aber ich überall, egal wo die Pferde laufen, auch reiten darf. Und ja, mit vieles ging es dann natürlich los. Deswegen äh, ich glaube, das war so ein kleines Startsignal. um auch äh, die Chancen zu bekommen, einen besseren Rennen zu reiten. Und, äh, dank Henk ging es mit ihm dann weiter und er hat dann auch äh, Ritte in Listenrennen bekommen mit der Sunny Queen und weitere Gruppe Ritte und äh, unter anderem halt Sunny Queen dann in Gruppe 1 in München. Ja, und dieses Jahr ging es auch schon wieder los mit Savaro, auch für Henk Grebe. Also wie gesagt, die Chancen sind jetzt da und äh, ich versuche sie auch so gut es geht umzusetzen.
6: Du hast gerade das Thema Gewicht in einem Nebensatz angesprochen, ist natürlich für jeden Jockey ein Thema. Was kannst du reiten? Was kannst du essen? Und wie schaffst du es, dein Gewicht zu halten?
3: Ja, ich versuche schon regelmäßig, mich gesund zu ernähren und also halt auch die Portion etwas kleiner zu halten. Das Leichteste, was ich reiten kann, sind 55. Ich möchte auch nicht darunter gehen, weil ich mich dann einfach nicht mehr wohlfühle. Und ja, ohne Absprache kann ich auch kurzfristig 56
6: ich finde, wenn ich das als Außenstehender sagen darf, du bist ein sehr besonnener Jockey und pflegst einen Reitstil, den ich gerne anschaue. Gibt es für dich reiterliche Vorbilder? Von wem hast du dir am meisten abgeschaut in deiner Karriere?
3: Also mein reiterliches Vorbild, genauso vom Stil her, das ist definitiv Adrie. Ich ich auch jetzt noch in seinem Alter, ich, der Mann ist über 50 Jahre alt und er äh, legt dann Reiz an den Tag, das ist Wahnsinn und da ziehe ich echt einen Hut davor, ähm, weil ich selbst ich merke jetzt mit Mitte 30, dass es an den einen oder anderen Stellen schon zwickt und äh, deswegen ziehe ich wirklich einen Hut vor, was er in seinem Alter für eine Leistung bringt und was er für er an den Tag legt. Und ich versuche äh, die nächsten 20 Jahre auch noch so weiterzumachen.
6: Wir hatten vorhin im Fragebogen kurz das Thema Peitscheneinsatz angesprochen. Der Peitscheneinsatz ist ja in Deutschland auf fünf Schläge limitiert. Die Sperren für die Jockeys, die bei Missachtung ausgesprochen werden, sind durchaus spürbar. Wie ist das eigentlich im Eifer des Gefechts?
3: Zählt man mit? Also ich zähle eigentlich immer mit. Ich habe mich tatsächlich bis jetzt noch nie verzählt. Ähm, Ich... War aber schon ein einziges Mal, da war es wirklich, das war letztes Jahr äh, mit vieles King und Ruberjad in den 1000 Guinness, wo ich mir tatsächlich nicht sicher war, ob ich äh, ein drüber war. Ich war mir relativ sicher, dass ich fünf habe, aber später war ich mir dann doch nicht mehr so sicher. Und äh, in der Rennvideoanalyse habe ich dann selber nochmal mitgezählt und war dann glücklich, dass es nur fünf waren, weil ich mache selten davon Gebrauch. Äh, in der Regel sind es bei mir vielleicht maximal drei und ähm, versuche auch so gut es geht den Stock dann wegzulassen
6: Luca Delosier war an einer schwerer betroffen nach dem Sieg auf Best of Lips und jetzt Adri Dreyfries nach dem zweiten Platz mit Best Lightning zum Mythico Auch. Wenn es blöd gelaufen wäre, hätte Mythico zweimal gegen ein Pferd verloren, das regelwidrig gefordert wurde. Als Besitzer wäre ich da, ehrlich gesagt, stocksauer. Hättest du Verständnis, wenn man überlegt, in einem solchen Fall ein Pferd zu disqualifizieren,
3: den Sieg- oder Geldpreis
6: abzuerkennen?«
3: es ist ein ganz großer Spagat, den man da macht. Weil man bestraft letzten Endes auch das Pferd, indem man den Sieg wegnimmt, welches tatsächlich durch Einschlag mehr disqualifiziert wird. Es ist so, dass man, wie gesagt, das Pferd damit bestraft, was eine durchaus gute Leistung an dem Tag gelegt hat. Und es wird nicht mit Erfolg, wie ich sag mal, bezahlt, sondern es wird ja, eigentlich umsonst Einschlag Schlag mehr gegeben oder auch zwei. Auf der anderen
6: Seite, glaubst du nicht, dass schnell alle bis 15 könnten, wenn das Ach, passieren
3: würde? Das glaube ich nicht. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte, da ich das jetzt leider zu oft gesehen habe. Ich rede nicht davon, dass es in Deutschland, wir sind in Deutschland, wenn ich mir die Liste der gesperrten Reiter anschaue, sind wir auf einem guten Weg. Es sind eigentlich sehr, sehr wenige. Wenn ich mir allerdings die Liste in Frankreich anschaue, sind es deutlich mehr. Und da sind die Strafen auch nicht so hart wie bei uns, also es funktioniert auch so.
6: Wir hatten letzte Woche hier im Podcast ein ausführliches Interview mit Maxim Pecheur, wo es auch um die finanzielle Situation der Jockeys ging, die nicht an einem Stallfest angestellt sind, was ja nur noch die allerwenigsten sind. Ihr seid also quasi selbstständige Unternehmer mit vielleicht den ein oder anderen vor, aber was das Finanzielle betrifft, auch mit einer Menge Nachteilen. Nun hast du gerade zwei tolle Erfolge gefeiert, bekommst natürlich auch entsprechend Gewinnprozente, aber du bist ja auch nicht so soweit ich weiß, fest angestellt an einem Stall.
3: Wie siehst du diese Situation? Also unter uns Jockeys, wir äh, diskutieren das natürlich gefühlt jeden zweiten Renntag, weil einfach die äh, Spesen bleiben oftmals aus, also es, die Besitzertrainer sind äh, auch kaum gewillt horrende Summen zu bezahlen, äh, sprich 50 Euro, was für den einen oder anderen schon tatsächlich zu viel ist. Ich kann es irgendwie auch verstehen, wenn der Rennpreis 1500 Euro nur beträgt. Dann fährt man auf die Rennbahn, bezahlt den Jockey, bezahlt Reitgeld und da hat letztendlich nichts übrig, obwohl man mit dem Pferd noch gewonnen hat. Dann vergeht dann natürlich auch so ein bisschen die Lust und der Spaß daran. Aber wir bleiben halt auch auf der Strecke und das ist das Problem. Ja. Wir fahren, machen und tun sieben Tage die Woche und das, um letzten Endes unsere Rechnung zu bezahlen. Ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt, letztes Jahr ein gutes Jahr zu haben. Ich habe dieses Jahr echt richtig Glück und vor allem bin ich auch Gott sei Dank an einem Stall, wo das noch wertgeschätzt wird, wenn ein Jockey dort arbeitet.
6: Es gibt ja Menschen, die sagen, der Picholik, der wird nicht mehr lange in München bleiben, sondern wird ein Engagement an einem der ganz großen Trainingsquartiere im Westen kriegen. Könntest du dir das, mal abgesehen von der Beziehung zu Sarah, die dich hier verwurzelt, vorstellen? Weil es ist ja schon beeindruckend, wie viele andere große Trainer dich mittlerweile in wichtigen Rennen auf ihre Pferde setzen. Also das ist ja nicht nur in Rewe, Higgs, Cavallo, sind noch ein paar andere mittlerweile auch.
3: Siehst du mittelfristig da deine Zukunft? Also diesbezüglich mache ich mir keine Gedanken. Und äh, muss auch hier an der Stelle sagen, Sarah verwurzelt mich nicht hier. Es ist der Stall. Es ist das Wohl der Pferde. Das ist das, was mir auch wichtig ist. Das wird ja wirklich gefördert, indem der Herr Wernicke jedes Geld in die Hand nimmt und sich für nichts zu so schade ist, das Geld auch auszugeben. Und immer sagt, erst mal das Pferd, dann der Rest. Und genauso wird das ja auch praktiziert und deswegen glaube ich, wird man mich so schnell hier nicht wegbekommen, weil ich hier wirklich zufrieden bin mit der Arbeit, ich bin zufrieden mit den Pferden und ich bewundere das Engagement von unserem Besitzer, von dem Hans-Gerd Wernecker. Das ist Wahnsinn, was der hier investiert und da sieht man wirklich, da spielt das Geld keine Rolle, sondern das Wohl des Pferdes. Und deswegen wird man mich so schnell hier nicht wegbekommen, weil ich wirklich happy bin hier.
6: Wie läuft derzeit an eurem Stall? Habt ihr eigentlich mittlerweile euch personell verstärkt? Eine Zeit lang war eine Anzeige in Social Media zu lesen, dass ihr einen Arbeitsreiter und eine Arbeitsreiterin sucht. Seid ihr da fündig geworden?
3: Äh, leider noch nicht. Wir hatten jetzt äh, auch noch das Problem gehabt, dass eine Arbeitsreiterin äh, sich die Hand gebrochen hat. Und das noch nicht mal beim Reiten. <lacht> äh, ja, es ist natürlich, wir sind immer noch auf der Suche und äh, Jeder, der kommen möchte, darf auch gerne kommen. Wie gesagt, die Bezahlung ist halt äh, gar keine Frage bei uns am Stall. Das ist alles geregelt hier. Das können wir immer nur wieder sagen, dass es bei uns alles mit rechten Dingen zugeht. Und äh, jeder, der vernünftige Rennpferde reiten möchte und äh, sich an einem kleinen Stall ein bisschen daran beteiligen möchte am Verdienst, der darf natürlich gerne kommen. Das klingt doch verlockend eigentlich.
6: Äh, manche denken, wenn sie an den frühen Sieg letztes Jahr in den 2000 Guinness äh, denken und jetzt mal so schauen, ja, die Pferde von der Sarah Steinberg,
3: die seien heuer noch gar nicht so richtig in Schwung gekommen. Stimmt das eigentlich? Ähm, wir haben extrem viel Zweijähriger dieses Jahr. Wir haben 14 Zweijährige im Stall. Davon würde ich sagen, sind vielleicht zwei, drei maximal vier auf der Agenda, die äh, zweijährig an den Start kommen werden. Der eine oder andere wird vielleicht noch einen Lernstart bekommen, aber im Großen und Ganzen heißt das, dass die Hälfte unseres Stalles Zweijährige sind. Dazu haben wir noch ein paar, die letztes Jahr ausgefallen sind. Äh, die wurden natürlich auch antrainiert, die brauchen auch ihre Zeit. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so viele startfertige Pferde dieses Jahr. Also wird auch dementsprechend nicht so viel an den Start kommen. Das, was läuft, läuft brav, läuft auch gut. Ähm, da haben wir zum Beispiel den Soho, der immer brav seine Form in Frankreich ausläuft, der Wahiba, der immer äh, in Frankreich seine Form super ausläuft, äh, für den wir noch immer leider nicht das passende Rennen gefunden haben. Aber auch er steht weiterhin voll im Saft. Und äh, mit Keller einen werden wir jetzt auch demnächst anfangen. Der hat jetzt auch, wird jetzt auch seine Aufgabe bekommen, seine erste
6: und am Sonntag steht Runnymade Made in Düsseldorf.
3: Ja, am Freitag steht erstmal noch in München äh, Mendocino an und Sparkling Moon, Sparkling Moon ist jetzt auch dieses Jahr erst das zweite Mal am Start, hat auch erst vierjährig angefangen. Also das sind schon die Pferde, die ja laufen können, die laufen auch. Ähm, viel mehr Starter haben wir dieses Jahr einfach leider nicht und deswegen, der Fokus liegt natürlich auf nächsten Jahr, wenn die Dreijährigen dann alle soweit sind.
6: Du hast Mendocino angesprochen, jetzt haben wir das Problem, dass wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann ist er schon gelaufen in München. Wenn er so läuft, wie wir uns das vorstellen und wie wir das hoffen, wie könnte es dann mit ihm weitergehen?
3: gesetzt in dass er seine Form aus dem letzten Rennen bestätigt, indem er die ihm auch aufgewertet hat, genau, muss man sagen. Die, die er ihm jetzt nochmal aufgewertet hat. Da haben wir kurz den Kopf nur geschlagen. Ähm, dementsprechend erwarten wir natürlich auch das Verbesserte laufen. Und danach sollte es in die Union gehen.
6: Jetzt haben wir äh, Ranimed kurz angesprochen. Ich habe mal geschaut in dem Wetterbericht, der, der soll eigentlich für Düsseldorf so sein, dass es Ranimate gefallen
3: würde, oder? Ranimate braucht äh, am besten eine Betonpiste. Na gut,
6: die gibt es um die Jahreszeit wahrscheinlich noch nicht.
3: Das wird es nie, wahrscheinlich nicht geben. Ich habe ähm, auch natürlich meine Kontakte nach Düsseldorf jeden Tag, um äh, die Wetterlage in Erfahrung zu bringen, um die Bodenverhältnisse in Erfahrung zu bringen, da wir natürlich dem Pferd das nicht antun werden, dass er auf gut weicher Bahn läuft, das wird nicht funktionieren mit ihm, das ist einfach nicht das Pferd. Er hat, sollte Düsseldorf ausfallen für uns, beziehungsweise für runnymede ähm, hätte er auch zwei Wochen später noch eine Alternative in Mailand, deswegen äh, aber Ziel ist es jetzt definitiv nach Düsseldorf zu fahren, Wie gesagt, der Boden ist der Einzige, der uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und die Gegner? Ja gut, jedes Rennen muss gewonnen werden. Aber ums Laufen geht es wirklich nur um den Boden. Er ist in super Verfassung, er ist auf jeden Fall startfertig und sollte der Boden uns keinen Strich durch die Rechnung machen, laufen wir.
6: Und du bist ja nicht nur in dem Rennen mit Rani mit engagiert, sondern in allen Black Type-Rennen des Tages. Zum Beispiel für Dominik Moser mit Libre. Was gibt's dazu zu sagen?
3: Ja, habe ich natürlich auch wieder, um das Glück nochmal anzusprechen, wieder Glück gehabt. Einen sehr guten Ritt zu bekommen. Tut mir natürlich leid für Vladi, der auch noch unglücklicherweise genau in dem Rennen, wo wir zwei auf der Linie in Hannover knapp. Oder er mir knapp unterlegen war, äh, hat er auch eine Stockstrafe bekommen. Das war kann er den Ritt äh, in den 1000 Guinness nicht wahrnehmen. Ähm, und äh, das ist wiederum mein Glück jetzt, dass ich dann das Pferd reiten darf.
6: Und dann reitest du noch für Bromil Nedorostek äh, Lommerzheim im Derby-Trial.
3: Genau. Ähm, ich selber kenne das Pferd noch gar nicht. habe... Ähm, Ein kurzes Briefing von Maxim bekommen, der das Pferd schon geritten hat und sagte, dass er ein sehr eifriges Pferd ist und ich soll mir noch mal die Rennen Videos anschauen, was ich sowieso machen werde, von gesehen und ja, dann schauen wir mal.
6: Du hattest vorhin ganz am Anfang bei Quest Simon angesprochen, mit dem dich ja wirklich sehr viel verbindet und dem ja eigentlich nur noch ein gruppe 1 sieg zur absoluten Krönung seiner Karriere fehlt. Wie geht's ihm und
3: kann er den auch schaffen? Er musste letztes Jahr verletzungsbedingt pausieren, auch bis in das Anfang des Jahres rein. Wir wollen wirklich zu 100% auf Nummer sicher gehen, dass keine weiteren Schäden da sind. Also das heißt, wenn wir mit ihm anfangen, soll er auch zu 100% wieder einsatzbereit sein und das sieht momentan ganz gut aus. Wir dürfen auch mit ihm jetzt wohl wieder starten. Die nächsten Wochen werden jedenfalls spannend und wir wünschen dir und auch
6: Sarah natürlich Hals und Bein und den ein oder anderen großen Sieg vielleicht noch in diesem Jahr. Vielen Dank. Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
0: Ja, jetzt kommen wir zu unseren Wetttipps. Also 1 zu 1 ging es aus in der letzten Woche. Henrik Armbrecht hatte Glück, ist weitergekommen. Der spielt jetzt um ein Wettgutschein von 200 Euro. Ich erinnere auch noch mal daran, dass alle gut aufpassen für unsere RaceBets-Podcast Schnitzeljagd, weil sich doch die eine oder andere Frage auch in euren Wetttipps verbergen wird. Und ihr habt wieder fünf spannende Rennen
7: ausgesucht.
0: In Dresden geht's los. Wer fängt an?
7: mit dem Auktionsrennen. gutes Auktionsrennen, das sechste Rennen in Dresden am Samstag. Das ist natürlich ein gut dotiertes Rennen für Dreijährige über 6- 1200 Meter. Und diese 1200 Meter Strecke ist in Deutschland ganz eigen. Es gibt eigentlich wenig richtig gute Sprinter in Deutschland. Und ich habe die Abstammung hier nachgeschaut von den Pferden, die laufen. Die sind fast alle wie Stirn gezogen. Also man muss sehr schwer suchen, um ein Pferd zu finden, der nach Abstammung diese 1200 Meter Strecke als Idealdistanz finden würde. Und ich habe eins gefunden, und das wäre dann eine Wahl für dieses Rennen, das ist vielleicht eine Außenseite, allerdings steht die sehr günstig im Gewicht, weil die Gewichte hängen hier ein bisschen von dem Verkaufspreis ab. Das heißt, die teuersten Pferde tragen mehr Gewicht als die billigen Pferde. Dieses Pferd hat Mindestgewicht, Ariadne heißt sie, die Nummer 10. Mario Hofer, der Trainer, Micky Cardadou, der Jockey, auch schon gute Startnummer, Nummer 4, glaube ich. Ariadne hat über 1100 Meter gewonnen in Frankreich, also sprinten kann sie und sie ist mehrmals gegen dieses gleichen, gleiche Pferde gelaufen, ohne viel Erfolg, aber sie steht jetzt im Gewicht sehr viel günstiger her und ich denke, dass Ariadne für mich mit dieser richtigen Sprinterabstammung das Pferd des ist.
6: Ja, das finde ich wirklich jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir diese Ariadne auch angeschaut und habe mir gesagt, kann ich die da einbringen? Da werdet die alle über mich herfallen. Ich meine, sie hat in der Tat ja eigentlich nur eine Außenseiterchance und zwar deshalb, weil sie immer so schlecht abspringt. Sie verliert in fast jedem Rennen am Start entscheidend Boden. Das ist natürlich für eine Sprinterin eigentlich eine Katastrophe. Sie ist in diesem Rennen über 1100 Meter in Corsilla Roche, ist sie auch wieder verspätet, ab. Sprung, ist aber dann innen durchgekommen und hat dieses Ding wirklich noch gewonnen. Was für sie spricht, sie hat eine Menge Kondition und äh, sie ist auf elastischem Boden stärker und es könnte schon gut möglich sein, dass in Dresden äh, der Boden am Samstag elastisch ist. Aber wer natürlich auch von dem Gewicht her ein interessantes Pferd sein muss, in meinen Augen, das ist der Prinz aus dem Stall von Axel Kleinkorres. Der hatte ja auch nur 8.500 Euro gekostet, hat mit starken Leistungen zwei auf sich aufmerksam gemacht, gibt jetzt sein Jahresdebüt. Wenn es wirklich sehr viel regnet, ob das dann so ideal für ihn ist, muss man sehen, aber er hat mit de Fries den Jockey im Sattel, der die zwei Rennen zweijährig mit ihm gewonnen hat. Also das wären so meine zwei Pferde, aber vielleicht hat Christian ja noch einen anderen
5: ausgeschaut. Ihr werdet lachen, ich hätte nie gedacht, dass das mir hier eintritt in unserem Podcast. Ich habe auch die Nummer 10 Ariadne auf dem Zettel, weil ich habe halt auch das Problem, was ja David schon geschildert hat, ich sehe nicht wirklich die Distanz speziell Listen, die fehlen mir hier diesem, in diesem Rennen. Und sie hat in Frankreich über 1100 Meter gewonnen und hat ja auch sonst wirklich schöne Formen gezeigt. Aber sie ist halt mit dem Abspringen, manchmal kann man den Metschein schon direkt nach dem Start wegschmeißen, ist halt leider so. Ist halt ein großes Risiko. Ich finde die Nummer 1 von Mario Hofer hat halt 61 Kilo Gewicht. Startbox 11 bricht natürlich viel dagegen, aber ich finde die nicht uninteressant. Die hat so eine Halbwegs-Sprinter- Abstammung. Also das ist ja aus der Verwandtschaft von Smooth Operator und so, das war ja schon ein, ein Sprinter. Der Prinz bin ich ein bisschen skeptisch. Waldpark ist jetzt auch nicht gerade ein Sprinter gewesen. Das war ein Derbysieger. Und ich habe oft so das Gefühl, das sind so Pferde. Der war letztes Jahr in Höchstform bei seinen zwei Siegen. Danach in, in Baden-Baden war es schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, das ist so ein Pferd, der hat vielleicht den Sprung nicht gemacht von zwei auf drei. Da habe ich so ein bisschen Sorgen. Ist schwierig. Drei
6: ein Pferd, wirklich erwähnen, das schon mutmaßlich um die zehn, sage ich jetzt mal, steht, dann ja. sind wir doch mal wieder mutig und versuchen ja. es mit
0: Ariadne. Würde ich auch sagen. Also Ariadne mutig, ist ja. euer Tipp. Ja. Und jetzt hören wir doch mal, was der Hendrik Armbrecht äh, tippt. Der ist auch genannt worden von euch. Und mir klingt da so ein Hit von Peter Gabriel im Ohr. Wisst ihr nicht? Nee. Sledgehammer.
4: Oh. In Dresden im Auktionsrennen habe ich mich für die Nummer 1 Sledgehammer entschieden, der hier in Krefeld trainiert wird. Ausschlaggebend war die starke Form im Badener Auktionsrennen im vergangenen Jahr. Äh, die Gegner sind die Nummer 6, der Prinz, wobei es der erste Saisonstart ist. Die Nummer 5, Aribou, die zwar zuletzt in Krefeld sehr schlecht lief, aber sich sicherlich schon von einer anderen Seite zeigen wird. Und die Nummer 9, Pretty and Proud, wobei ich mir aber nicht so sicher bin, wie stark die Gegner waren, die Pretty and Proud bisher getroffen hat.
0: Na gut, dann kommen wir zum zweiten Rennen, das ihr euch in Dresden ausgesucht habt. Das ist die Viererwette, das Viererwettrennen, das neunte Rennen.
6: Ja, ein Ausgleich 4 über 1900 Meter. Von mir aus können wir das ganz kurz machen. Denn ich sehe in dem Rennen nur zwei mögliche Sieger. Die Nummer sechs Zenit oder die Nummer sieben Kaisertaler. Beides im Bahn- und Distanzsieger. Bei beiden wäre weil sehr weicher Boden vielleicht ein kleines Fragezeichen. Aber wie die Kanzlerin sagen würde, ich finde, das ist alternativlos.
7: Ich habe auch zwei Pferde ausgesucht, total andere Pferde natürlich. Beide vom gleichen Trainer. Der Trainer, der wirklich spezialisiert ist auf Ausgleich 4 plus 8 und manchmal auch plus 10. Das ist Mathilde Bay, die letzte Woche gewonnen hat. Sehr ärgerlich für mich, weil sie wetten wollte und war zu spät. Und Novakovic, Mathilde Bay, frische Siegerin mit acht, der zweieinhalb Kilo bekommen habe aber trotz dieser sehr lange Karriere ohne Sieg hat sie überzeugend gewonnen. Für mich kann sie wieder gewinnen mit Joe Boyko im Sattel, der ja letzte Woche gewinnen hat. Novakovic mit Sibylle Vogt, unsere Freundin drauf, aber leider schlecht Start Nummer zehn 10. und zehnjähriger Wallach. Ich glaube nicht, dass er sich noch weiter steigen kann, obwohl er für eine Überraschung nie auszuschließen ist.
0: Ich sehe schon, Christian, du wirst das entscheiden müssen. Ja. Also da sind sich zwei ja überhaupt nicht einig.
5: Ich meine, ja, den Podcast schon lange verfolgt, der kennt meine Entscheidung schon. Zenit. Ja, also, <lacht> ja, ich glaube jetzt nicht, dass Mathilda Bay zur Seriensiegerin wird. Ich hätte das gedacht, auch schön. ich mal wie, gedacht, wie lange
0: hat die vorher gebraucht. Das war das 43. Rennen also 40,
5: 40 40 Start war <lacht> die Sieglos. Also von daher.
0: Aber es gab einen riesen Hoppegarten Also die hätten da super gefeiert, da. Ja. Also man freut sich über so einen Sieg, ja, das wäre natürlich. also schön als manche Siegfeier gewesen, habe ich gehört.
7: Und sie hat auch leicht gewonnen, das muss man auch sagen.
0: Ja, also Zenit. Zenit, Zenit. Ronald sagt Zenit, Christian sagt Zenit.
7: Ja, okay, dann mache ich mit. Sie hat eine gute Startnummer. Schnackenberg, Serne, Sanne. Das ist eine Mannschaft, die im Winter sehr gut in Form war. Hoffentlich Ende Mai weiter.
6: Ja, das ist wirklich eindrucksvoll, dass dieses Pferd seit Monaten äh, in wirklich guter Form läuft. Also das ist das sind normalerweise Pferde, die ich dann nicht mehr so gerne wetten würde. Aber der Zenit überzeugt im Grunde ein ums andere Mal.
0: Ja Und euer Gegner, was hat der getippt? David, mit dem wärst du dir einig geworden.
7: (lacht) Mathilde Bay. Nein, Novakovic. Novakovic, ja, okay. Ja, ich freue mich, wenn er gewinnt. Der hat's verdient. Aber der hat so viele Rennen hinter sich. Ich glaube, noch weiter gewinnt, weiß ich nicht. Aber Sibylle König ich jeden Sieg, natürlich.
6: Dürfen wir dich daran erinnern, dass äh, wir für einen guten Zweck hier auch tippen. Und ja, so genau. wir auch freuen, wenn wir gewinnen.
7: Ja, genau.
4: In Dresden im Viererwettenrennen, dem Ausgleich viel über 1.900 Meter, wette ich auf die Nummer 12, Novakovic. Mir gefällt die vorletzte Form aus Magdeburg. Dort saß ebenfalls Wille Vogt im Sattel und auf passender Distanz wurde Novakovic Zweiter. Die Gegner sind die Nummer 4 Ayrton als Handicap-Diputant, die Nummer 6 Zenit, der weiterhin in Top-Form agiert und Nummer 11 Kilea beim zweiten Start im Handicap, nachdem der erste Handicap-Start nicht so schlecht war.
0: Ja, Dresden geht los am Samstag um 13.30 Uhr. Zehn Rennen stehen insgesamt auf der Karte. Dann geht es weiter in Düsseldorf. Vielleicht drei Black-Type-Rennen stehen da auf dem Programm. Das Hauptrennen natürlich, das fünfte Rennen, damit geht's los. Die 101. German 1000 Guinness. Christian, was sagst du dazu?
5: Ja, es ist ein hochinteressantes Rennen mit zwölf Stuten am Ablauf und es treffen sich einige alte Bekannte von den letzten Wochen hier. Und es ist wirklich ein tolles Feld. Es ist auch eine französische Gaststute von dem erfolgreichen Stall von Henri-Alex Pantal dabei, in Godolphin-Farben. Man muss dazu sagen, es sind nur zwei Stuten dabei, die bereits auf Gruppeebene gewonnen haben. Das ist Reyn D'Amour und Belkara. Das sind die einzigen Gruppesiegerinnen in diesem Feld, aber es ist ein hochinteressantes Feld und für mich hat hier Reyn D'Amour eine sehr gute Chance, muss ich ehrlich sagen. Sie hat schön gewonnen auf der Bahn bei ihrem Saisondebüt, hat einige Gegnerinnen von heute hinter sich gelassen. Ich mag auch den Jockey. Fabrice Veron mag ich sehr gerne. Mit dem habe ich auch mal einen tollen Abend in Hamburg erlebt vor vielen, vielen Jahren. <lacht> <lacht> Danach war er Zweiter am Deutschen Derby. Der ist in Frankreich finde ich ein bisschen Vergessenheit geraten, aber ich finde ihn einfach, ist ein Spitzenreiter und die hat für mich hier sehr sehr gute Chancen. Aber auch unser Tipp. Vom Schwarzgoldrennen gold rennen die Nummer 12 mit Mosabayev im Sattel, hat hier für mich eine sehr, sehr gute Chance. Sie hat jetzt einen Start im Bauch, war zuletzt nur eine halbe Länge hinter Belkara. Das sind so die beiden Pferde, die ich ein bisschen mag in diesem Rennen. Aber auch Belkara möchte ich nicht so ganz abschreiben. Sie wird so ein bisschen runtergedrückt. Die hätte nur wegen der Kondition gewonnen. Also das würde ich ein bisschen ja, relativieren, weil die, das war schon eine tolle Leistung. Und sie hat einen Gruppensieg, was viele Pferde hier in diesem Rennen am Ende der Saison wahrscheinlich nicht haben, werden, aber gerne hätten. Also daher möchte ich die nicht so ganz unterschätzen. Und zu Sky Angel muss man sagen, sie war in Frankreich Gruppe 3 Zweite und war dabei sehr weit vor Belkara, muss man dazu sagen. Also die Studie darf man hier nicht unterschätzen. Und Libre mit René Picholek, über den wir heute schon so viel gesprochen haben, da wundert es mich halt, dass da Panov nicht im Sattel sitzt. Ich weiß nicht, ob der gesperrt ist. Keine ist Ahnung. Gesperrt. Ist der gesperrt? Okay, dann das ist natürlich okay. Aber sonst war, saß immer Panov im Sattel. Aber die kamen zuletzt bei ihrem Saisondebüt auch sehr schön auf. Meine beiden Pferde sind hier Rehn, Damur und Wismar, muss ich dazu sagen.
0: David, es wären ja noch mehr Pferde gelaufen, weil die englischen äh, Pferde können alle dürf- nicht anreisen.
7: Dürfen nicht, leider. Ja, das Gleiche wie letzte Woche im Köln. Also ich bin auch mit Rendermore einverstanden. Die ist für mich das logische Pferd nach dem letzten Sieg und auch nach dem Baden-Baden-Sieg vom letzten September. Ein bisschen habe ich ja auch auf November. Peter hier hat zwei Pferde hier, zwei Studienrennen, und ich gut möglich, dass November sogar die bessere Wahl ist mit Sibylle Vogt, unser Lieblingsjockey natürlich. Sie war ein guter Zweijähriger und war beim vierten in dem Rennen, wo Rendamoor gew- gewonnen hat, nicht weit geschlagen. Libre habe ich auch notiert in dem Rennen, sie machte sehr viel Boden gut am Schluss. Also ich kann mir vorstellen, dass das die beiden Gegnerinnen für Rendamore sind, Libre und November. Aber ganz logisch muss man sagen, Rendamore ist die Favoritin dieses Rennens und nach der letzten Leistung müsste sie eine sehr gute Chance haben.
6: Ronald, siehst du das auch so oder hast du noch was ganz anderes im Köcher? Nein, ganz anderes habe ich nicht im Köcher, was mir an Rendamour wirklich gut gefällt, dass sie sich offensichtlich nervlich stabilisiert hat. Das hat mir gut gefallen beim letzten Mal. Und sie ist Bahn- und Distanzsiegerin. Das ist auch viel wert in Düsseldorf. Ich bin wirklich auch dann danach noch auf die Schirdenpferde gekommen und bin auch der Meinung, wie David, dass November eine Chance haben sollte, denn sie ist zuletzt vorne gegangen. Das war sicher nicht ganz so günstig. Und sie wird äh, diesmal bestimmt mehr aus der Reserve geritten werden, glaube ich, von Sibylle Vogt. Und wenn November eine Chance hat, dann muss natürlich Wismar auch eine Chance haben, weil Burjan Moser wird sich natürlich auf das mutmaßlich bessere Pferd setzen. Also das sind für mich die drei Pferde. Wenn ihr der Meinung seid, rein d'Amour kann ich da gut damit leben und mitgehen. Sie wird halt die geringste Quote von den drei bringen, aber wichtig ist ja, wie der Christian immer sagt, die Pferde müssen gewinnen.
0: Hendrik Ambrecht, der hat ein Pferd gewettet, das ist auch mehrfach erwähnt worden. Aber nicht das gleiche, was ihr gewettet habt oder nicht dasselbe, was ihr wettet.
4: In Düsseldorf in den 1000 Guineas tippe ich auf die Nummer 12 Wismar. Wismar war zuletzt äh, Zweiter gegen Belkara im Schwarzgoldrennen. Diesmal erwarte ich äh, eine Formumkehr. Die Gegner sind für mich die Nummer zwei Donna Anna aus Frankreich, die Nummer 7 Rennes Diamur, mit dem überzeugenden Sieg zuletzt in Düsseldorf und die Nummer Vier Libre.
7: Ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir das November vor, wie es mir ist, ist. Nicht total logisch, natürlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön. Also welches Rennen kommt dann als nächstes? Ja, Achso, direkt das nächste Rennen. Also direkt das nächste Rennen, das Grafenberger Derby-Trial. Da hat wahrscheinlich der Präsident dieses Rennen selbst gesponsert. So sieht es jedenfalls aus. Also der Peter-Michael Andres mit seinem Torquato Tasso. Was sagt er denn dazu? Also da ist noch mein dritter Derby-Tipp mit drin, der bis jetzt aber noch nicht so überzeugt hat.
6: Ja, das ist auch ein ganz mega offenes Rennen. Ich weiß nicht, ob der David telefoniert, hat das Öfteren mit Sibylle Vogt habe ich mir sagen lassen. Ja. Hast, hast du denn eigentlich mal mit ihr darüber gesprochen, was mit Wintermond nee. beim letzten Start los war?
7: Nein, ich habe sie leider nicht erreicht. Ich versuche es <lacht> morgen bevor sie in re aber ich sage dann Bescheid, wenn ich was erfahre.
0: Ja, das hilft den Podcast-Hörern natürlich jetzt auch nicht weiter, nee. David.
7: Ja.
6: Ja, vielleicht noch ein Satz zu dem Wintermond. Also da fragt man sich wirklich, was das letzte Mal los war im Bush memorial Das war ja eine ganz schlechte Vorstellung. Da ist wirklich die Frage, gibt es dafür eine Erklärung oder nicht? Ich nehme an, wenn er hier aufgeboten wird, dann muss es fast eine Erklärung geben, weil da war die Leistung einfach zu schlecht. Vorher galt er ja durchaus als interessantes Pferd auch im Derby-Wettmarkt. Ich denke, der elastischere Boden wird ihm entgegenkommen und ich glaube auch, die Strecke wird ihm diesmal entgegenkommen. Allerdings hat er eine katastrophale Startbox, 11. Also da müsste dabei wirklich zaubern und wie gesagt, es müsste eine handfeste Erklärung eigentlich geben für das schwache Abschneiden vom letzten Mal. Also insofern bin ich bei diesem Rennen relativ ratlos.
5: Ja, aber ich kann dazu was sagen, Ronald. Irgendwo habe ich was gelesen, dass mit Wintermond, da war irgendwas in der Startbox gewesen oder irgendwas war da gewesen. Und da war das Rennen quasi schon gelaufen, bevor es losgegangen ist. Das hat Peter Schirken irgendwo gesagt. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber da war auf jeden Fall irgendwas, was irgendwie auch logisch erschien, weil das war zu schlecht, dass es stimmen kann. Ich meine, das Pferd kann in dem Rennen Siebter werden und kann von mir aus sechs Längen geschlagen sein. Aber was da ja war, das kann ja echt nicht stimmen. Also da war irgendwas und deswegen kann man den noch nicht ganz so abschreiben. Aber ich sitze auch so ein bisschen ratlos vor diesem Rennen. Es fällt mir richtig schwer, da zu sagen, auf dieses Pferd habe ich richtig Mumm. David hat ja schon Utamaro erwähnt hier zweimal. Ja gut, das ist unsere so Sache. Ich habe gesehen, das Pferd ist bisher dreimal gelaufen. Zweimal in seiner Karriere hat er sich mit Lambo getroffen. Und Lambo ist in den Derby-Wettmärkten weit oben. Da war er aber immer weiter von weg, muss man dazu sagen. Er hat aber Norsi schön gewonnen zuletzt. Aber Norsi ist natürlich kein Derby in Düsseldorf. Das ist so das nächste Ding. Ich habe so ein bisschen Mumm auf Affen so. Der hat mit German Speed in Köln gewonnen. Man sagt immer, Düsseldorf geht es mit Speed nicht. Aber ich kann mich an mein erstes Rennpferd Amadou erinnern. Der hat in Düsseldorf auf den unmöglichsten Positionen gewonnen. Also wenn man nicht ganz weit hinterm Feld hängt, ist das schon möglich. Und bei so muss man ein bisschen aufpassen, wie die Pferde laufen, die aus seinem letzten Rennen gelaufen sind. Kist vom Queta läuft am Samstag in Dresden. Wenn der gewinnt, das wertet die Form auf. Woody Wood läuft in München, wenn der nicht so weit weg ist vom Mentosino und Albots, der war auch in diesem Rennen drin, der hat mittlerweile gewonnen, das, da kann man vielleicht ein bisschen mehr sagen am Sonntag, aber wir müssen natürlich die Tipps heute machen und nicht am Sonntag. Also ich habe so ein bisschen Mumm auf den Affen und so, aber ich finde, das Rennen ist für mich sehr, sehr offen. Bei Sisverhahn kann ich irgendwie nicht dran glauben, der kommt aus, mit den Formen aus Frankreich, die finde ich auch nicht so überragend, die Formen, die er da gezeigt hat. Klar, er hat gewonnen, Jahresdebütant. also ich tue mich wirklich schwer, hier einen Tipp abzugeben.
6: Ja, Novellini hat sich halt auch offenbar gefunden. Das ist ja. jetzt ein Test aufs Stehvermögen.
7: Novellini wäre eigentlich mein Mumm eigentlich. Die Novellistlinie natürlich. Und äh, Andreas Wöhle äh, kommt jetzt in Form. Ich meine, im Grunde genommen ist das Rennen nicht so stark besetzt wie die beiden Rennen letzte Woche. Und es ist in Grunde Grund, ja die, B, die B-Mannschaft hier. Aber wenn einer von der A-Mannschaft dabei ist, dann müsste es eigentlich Novellini sein. Ich hoffe noch auf Uta Maro, weil er hat sehr leicht gewonnen letztes Mal, aber es war kein gegen schwache Gegner. Ich weiß, dass sie im Schale gute Meinung von ihm haben. Sie haben gesagt, er hat sich sehr stark verbessert. seitdem. Und äh, er muss sich natürlich verbessern, um hier eine Chance zu haben. Aber ich hoffe, dass es so ist. Aber Novellini ist für mich fast das logische Wert.
0: Äh, Novellini ist auch bei Racebeds äh, vorne. Also 4,5 zu 1. Sis Verhan, also das ist ja mein Favorit, aber äh, wieder aus äh, nicht ganz wettechnisch logischen Gründen, sondern es ist einfach ein wunderschönes Pferd. Also man hat das ja noch nicht gesehen. das ist bisher ja nur in Frankreich gelaufen, aber ich habe den immer bewundert äh, im Stall von Hen Greve. Und der steht hier auch auf Position 2 mit 5 zu 1. Deinen eleganten Maximus, hab da habt ihr noch gar nichts zu gesagt. Und ab und zu deiner, Christian, 5,5.
6: Auch relativ kurz, finde ich, der Kurs ja. auf ab und zu. Also da, da muss es ja schon auch eine gute Meinung geben, sonst wäre dieser Kurs für einen Meidensieger nicht so
7: kurz. Was hat der gene genommen? <lacht> Das,
6: das verraten wir doch nicht, wollen wir doch nicht vorher wissen. Wir müssen unsere Meinung haben. Also ich, aber ich fürchte, wir können uns schwer einigen. Deswegen wäre mein Vorschlag zum Verfahren... Jeder sagt seinen Sieger und die Frau sucht ihn aus, aus den dreien, die wir sagen.
0: Den ich will, kriege ich ja dann nicht. Okay, aber gut. Kleine,
6: aber du hast es sofort gemerkt, das war jetzt der kleine Trick dabei.
0: Ja, also jeder sagt jetzt ein, aber nur ein Pferd.
6: Ich sage die elf Wintermond.
5: Ich sag Novellini, Sagt die Eins Af und zu so.
0: Dann entscheide ich mich für Af und so. Aber auch in dem Wissen, was der Gegner getippt hat.
4: Im Grafenberger Derby-Trial tippe ich auf mir sechs Novellini. Ähm, er hat durchweg gute Gegner getroffen und wird äh, nach dem Maiden-Sieg nun auch äh, in dieser Klasse überzeugen. Die Gegner sind für mich die neun Sisfahan nach dem Besitzerwechsel, die zehn Utamaro mit der starken Form aus Frankreich und die Nummer 8 Siluto.
0: Gut, ähm, dann haben wir noch ein Grupperennen vom ausgefallenen Frühjahrsmeeting an den Grafenberg gewandert. Das ist das Rennen Nummer 8, die Badener Meile. Viele alte Bekannte in diesem Rennen. Christian.
5: Richtig. Es war so, ich bin ehrlich, manchmal hat man ja so, man sieht ein Rennen und dann, dann denkt man, das ist der Sieger. Und das war bei mir in dem Fall so. Leider habe ich heute Mittag ein bisschen genauer geschaut. Da bin ich wieder ein bisschen skeptischer geworden. Also mein erster Gedanke war, Aviateur gewinnt dieses Rennen. Aber da habe ich gesehen, dass er im letzten Jahr zweimal in Düsseldorf gelaufen ist und zweimal nicht wirklich toll gelaufen ist. Das macht mich ein bisschen skeptisch. Aber er war jetzt die letzten Rennen, die er in Frankreich gelaufen ist, die konnte er nicht gewinnen. Sie waren viel zu stark besetzt. Und jetzt läuft er endlich mal wieder im Rennen, dass er eigentlich von der Klasse her gewinnen kann. Und besonders die vorletzte Form, als er vierte war, da war er auch sehr deutlich vor, raus von Pantal, die müsste hier an allen Ecken reichen. Also da müsste er gewinnen. Aber ich bin halt, ich habe ein bisschen Angst, weil ich das gesehen habe, dass er zweimal schlecht gelaufen ist in Düsseldorf. Chin Chin ist halt hier die ungeschlagene Kandidatin, aber jetzt neuer Jockey, neuer Stall, Jahresdebüt und wahrscheinlich auch mal ein bisschen bessere Gegner, weil die letzte Form aus Frankreich, die ist nicht so gut, wie sie aussieht. Die hat, die hat dagegen Alson gewonnen und alsson ist nur noch ein Schatten seiner selbst, sind wir mal ganz ehrlich. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich hänge so ein bisschen an Aviateur, muss ich sagen. Ja, ich
7: habe auch Aviateur auf dem Schein, aber... Genauso wie Christian sagt, in Düsseldorf ist es sehr wichtig, dass man schon die Bahn kennt und gut, gut, schon gut gelaufen ist. In dem Fall fällt mir natürlich Lonsard auf, die letztes Jahr die 1000 Guinness hier gewonnen hat. Aus dem Arm- und Redestall, die kommen ja langsam gut in Form und natürlich mit unserem Freund natürlich Joris im Sattel, der kommt immer von hinten. Lonsard kam auch letztes Jahr von hinten, wo sie gewonnen hat. Hoffentlich macht es nicht zu spät und zu spannend diesmal, aber für mich hat Lonsard in dieser Phase eine gute Chance. Ja, wenn sie ihre
6: Bestform zeigen kann, hätte sie das bestimmt. Aber ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch. Die hat jetzt sehr lange pausiert. Das möchte ich wirklich erst mal sehen, dass das die Lensat ist, die wir am Sonntag sehen, die wir im letzten Jahr als klassische Siegerin gesehen haben. Insofern tendiere ich auch zu Aviateur. Ein gestandenes Gruppepferd, wie der Christian gesagt hat, das in Frankreich in zu schweren Aufgaben am Start war. Klar, die Düsseldorf-Formen sind nicht so Besonders, wenn der Boden zu weich ist, ist es auch schwierig. Aber für mich ist das zu einer relativ attraktiven Quote auch eine interessante Wette gegen eine mutmaßlich heiß, doch ziemlich heiß favorisierte Gin Gin.
0: Ja, Gin Jin 2,8 zu 1 Race RaceBets. Runny hier 3,75 und Aviateur 5. L'Anzard 15.
5: Ja gut, L'Anzard muss man noch dazu sagen, sie hat ja leider diese Form nie bestätigt. Sie ist danach noch zweimal gelaufen. Das hat mit Gruppe zwei Formen wenig zu tun gehabt, leider. Ne? Also deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich bin mal gespannt, ob diese Französen, das müsste ich noch kurz erwähnen, die Galova, ob die läuft, die ist nämlich am Mittwoch in Frankreich in einem Rennen gelaufen, wo No Limit Credit gelaufen ist, war etwa eine Länge hinten hintendran, der Boutin ist, glaube ich, manchmal so ein Typ, der macht so verrückte Sachen. Aber es wäre schon verrückt, innerhalb von drei, vier Tagen so eine weite Reise und zweimal Gruppe 2 zwei zu laufen. Aber die darf man nicht so ganz unterschätzen. Die kannte auch mal in die Platzierung laufen. Die ist nicht von der Ausrechnung her nicht wirklich viel schlechter als die anderen.
6: Das stimmt. Wenn die, die Leistung war nicht schlecht in dem Rennen. Die waren alle ganz dicht beisammen, die Pferde.
0: Jetzt habt ihr euch schon fast geeinigt, jetzt schwenkt ihr gerade wieder so ein bisschen Nein, nein. Ab. aber ein schöner nein. Hinweis ist es ja, genau. also Aviateur haben zwei jetzt ausgesucht, ist das jetzt euer Tipp?
7: Ja, für mich schon, ja.
0: Ja, okay, dann Aviateur und Henrik Armbrecht, was nimmt der?
4: In der Badener Meile tippe ich auf die Nummer 8 Lankard, die Siegerin der German 1000 Guinness im Vorjahr. Ausschlaggebend war der super Bahnschnitt, da bei dem ersten Saisonstart schon noch ein Fragezeichen besteht. Ich erwarte aber, dass Jasmin Almreda sie perfekt äh, vorbereitet präsentieren wird und auch Adre Defies einen guten Ritt hinlegen wird. Die Gegner sind für mich die Nummer 5 Alpenroos aus Frankreich. Äh, Trainer Pantal äh, agiert immer sehr erfolgreich in Deutschland und hat mit dem zweiten Pferd vermutlich sogar einen äh, Pacemaker mitgebracht und ähm, dann noch die Nummer 1, Abiateur, da Lukas Delosé im Sattel sitzt.
0: Also wenn Hendrik Amrecht mit Lonsard recht hat, dann, dann würde er euch natürlich quotentechnisch... Äh,
5: das könnt ihr nicht mehr aufholen. <lacht>
0: das könnt ihr nicht aufholen. Dann würde er euch im letzten Rennen noch wegputzen, egal wie viel Sieger ihr vorher habt wahrscheinlich. Ja, also ein super spannender Renntag in Düsseldorf.
5: Was man vielleicht auch noch kurz sagen kann mhm. zu Düsseldorf, was ich sehr lobenswert finde, ist, da findet ein Ausgleich eins statt, wo nur vier Pferde laufen. Das finde ich sehr toll vom Rennverein, dass sie den Besitzern, die in Deutschland laufen wollen, diese Möglichkeit geben. Andere Rennvereine streichen direkt die Rennen nach der Vorstarterangabe oder viel früher schon. Und das hier finde ich eine tolle Geste, dass man auch den Leuten ein bisschen Mut macht, in Deutschland zu bleiben, Nicht immer nach Frankreich zu rennen, weil vier Pferde sind mal ganz ähnlich. Das wird ein Verlustgeschäft im Rennverein von der Wetten her wahrscheinlich, aber trotzdem. ist ein Ausgleich eins mit tollen Pferden. Ja,
7: aber Deutscher, Deutscher Lauf hat jetzt erlaubt diese Woche nach der letzten Sitzung, dass kleine Felder stattfinden dürfen, dass die Rennvereine nicht sofort streichen müssen. Und sogar Walkovers werden jetzt erlaubt in Deutschland. Ja. Weil nur ein
5: Pferd läuft. Ja, Irgendwo muss man die Leute ja auch locken, dass sie hier bleiben. Ne? Natürlich, ja. Sehr positiv.
7: Elf Rennen gibt es
0: insgesamt in Düsseldorf. 11.20 Uhr geht es los und das letzte dann 16.45 Uhr. Ja, ihr Lieben, ähm, ich hoffe mal, dass ihr etwas tut für unseren sozialen Zweck. <lacht> dass auch ein bisschen Geld zusammenkommt. Im Moment hängt ihr noch bei 300 Euro, weil ihr immer eine Runde zwar gewinnt, aber nicht die zweite hinten drauf. Also
5: Einmal haben wir doch die zweite Runde gewonnen. Wir haben doch zweimal, zweimal hintereinander gewonnen. Ja, aber wir
6: schlafen immer am Start. Wir kommen immer so schlecht aus den Startboxen und dann
5: eben in Schwung kommen. Ja, ja, das stimmt, aber wir haben trotzdem noch einmal, zweimal hintereinander gewonnen. Ihr
6: habt dann 100, dann nochmal
0: mal 100 und dann 200, also 400 Euro haben wir jetzt.
5: Ja. Aber insgesamt können wir uns schon noch
6: steigern, da hast du viel. Ja, ja, da,
0: da ist noch ein bisschen Potenzial, aber der Hendrik Ambrecht möchte natürlich auch gewinnen, der spielt jetzt um einen 200-Euro-Wettgutschein. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört für unsere RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd, also drei Fragen stellen wir euch. Wie immer gibt Gibt das, die Fragen nachzulesen im RaceBets Newsletter auf der RaceBets Webseite www.racebets.de und natürlich auch im Blog, also hier direkt, wo man den Podcast dann auch abrufen kann. Ja, letztes Mal also wirklich schon eine erfreuliche Beteiligung. Also man muss schnell sein, weil es gibt 50 mal ein 10 euro Bonus zu gewinnen. Also die ersten 50 sind dabei und können ihr Wettkonto ein bisschen auffrischen. Ja, ihr Lieben, also dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Das wird ja schon wieder, kriegt man wieder eckige Augen. Also drei Renntage hintereinander. Im Moment ist hm. so richtig was los im deutschen Galopprennsport.
7: Gut, wir machen es wie Arianna. Wir kommen schlecht vom Start und gewinnen trotzdem.
5: Das wäre schön. Ne? <lacht> Hals und Bein. Ciao. <lacht> c- Servus. Ciao. 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 Ciao.
0: Tschüss.
9: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.